0: في بنت صغيره فبتحكي لمجموعه للشباب انا حامل شنطتي وخلص بدي اجري الحق الدوام فبتقول للشباب اضحكوا دي اليوم الصبح ادينا الصبح اضحكوا البنت بتحكي لمين للشباب اضحكوا ادينا الصبح فانا بقول بقولها والله العظيم ان انا مبتسم بحكي ليلها قلت لها والله العظيم ان انا بضحك رغم اني بروح ماشي على مش لاقي سيارتي على سيارة على مكان عملي قالت لي طلع ردها ردها قالت لي انت لازم تكون تضحك قلت لها ليه؟ قالت لي بكفيك بحر غزه، بكفيك بحر غزه، بتقول لي بكفيك اللون الازرق في غزه، بكفيك السماء الزرقاء في غزه، وبتقول لي بكفيك الصباح غزه، غزه ما بتحب الموت، غزه بتحب الحياه، في شباب غزه عايشين عايشين على الامل في غزه، يعني معطين طاقتهم كلها بدون مقابل، ليش؟ لانه في عنده ارض بده يعيش فيها.
1: السلام عليكم هذه دوانية محفوف وأنا محمد الزايد في الفترة الأخيرة وفي غضون الحرب اللي قاعد نشهدها كثير كان الكلام عن القضية الفلسطينية كثير من البرامج ما قصروا وتكلموا عن القضية وتاريخها فإحنا حاولنا ننتقل لزاوية ثانية حاولنا نشوف الجانب الإنساني للشخص اللي عايش في غزة فقدرنا نستضيف الأخ محمد محمد مواطن مواليد غزه اه انتقل لاول مره في حياته اللي ما بين هني في دوله الكويت كمدرس وانصدم بعد مرور اشهر قليله من مكوثه هني في الكويت اه بالحرب اللي قاعدة في غزه فطلبنا من محمد في ظل الفتره الصعبه اللي هو يمر فيها نفسيا والفتره الصعبه اللي قاعدة تمر فيها غزه و الصعوبات اللي قاعد يمرون فيها هلا أنه يكون موجود معنا وما قصر وعطاننا من وقته اه تكلمنا معاه عن مشاهده هو الخاصة مو كشخص مختص مو كشخص خبير تكلمنا مع محمد كقصتها كإنسان مواليد غزة عاش في غزة درس في غزة طلب العلم في غزة توظف في غزة شلون عايشين أهل غزة وإن شاء الله أنه قدرنا بأن نعمل ولو القليل وإن نوفي اه حق كل شخص عاش في غزة بإن إحنا نوصل قصته لاي شخص يشوف في هذه اللي يشوف هذه الحلقه مشاهده ممتعه إيه
0: المخيمات اللي في قطاع غزه عشان تفهم اول شيء نبدا من قطاع غزه نبدا من قطاع غزه قطاع غزه هي قطعه مقتطعه من ارض فلسطينيه يعني بالأصل قطاع غزه داخل فلسطين مو خارج فلسطين لما حدثت الهجره 48 البلدان والقرى الاحتلال اليهودي دمر البلدان والقرى في وهجر الاهالي وصلوا لقطاع غزه م. قطاع غزه هي زي مثل ما قلت قطعه مقتطعه من ارض فلسطين هي قطعه شبه مستطيله م. شبه مستطيله تعني جي من ناحيه الشمال من فوق في هي بتكون من ناحيه الشمال حدودية مع الاحتلال الاسرائيلي يعني في الاراضي المحتله من فلسطين يعني هي مسيجه من ناحيه الشمال مع الاحتلال الاسرائيلي اللي هي الاراضينا المحتله من ناحيه الجنوب من محدود حدودها مع جمهورية مصر العربيه الحين بضل انه خط الساحل البحر الابد المتوسط هو قطاع غزه بطول عليه كله المنفذ الوحيد ثم الشرق الشرق كله حدوده مع مين مع الاراضي الفلسطينيه المحتله اللي هي اليهود الاحتلال الاسرائيلي كله مسيج هو هذا هو قطاع
1: ما ما بتقول مسيج شنو تقصد يعني
0: مسيج يعني بسياج وبوابات يمتلكها الاحتلال الاسرائيلي يتحكم بخروج ودخول التجاره نقاط تفتيش يعني لا لا بوابات رئيسيه ما بتقدر تطلع ما تقدر تدخل ما ها. بقدر اطلع حريه التنقل صعبه ما في حريه التنقل مثل ما درسونا انه في حريه التنقل حريه سفر كل جيل الشباب ما بيقدر يطلع ناحيه اراضينا المحتله اللي هي بالاصل فلسطينيه، اراضي فلسطينيه اللي الاحتلال هجرنا منها ووصلنا فيها لقطاع غزه. مم. قطاع غزه بيئته الديموغرافيه هو بتكون من مواطن اصلي ولاجئ جاء من الاراضي المحتله. بيئته الديموغرافيه. مواطن اصلي ولاجئ جاء من الاراضي المحتله.
1: في اختلاف بينهم كطريقه حياته في غزه، حقوقه، ولا حاله يعني الأسرة اللاجئة حاله حال الأسرة اللي أصلها من غزة
0: خليني أوضح نقطة هذه بداية لما اتهجر الأهالي من الأراضي المحتلة وصلوا لقطاع غزة أكيد أنت طالع من بيتك كنت في بيتك تمتلك البيت تمتلك سكن تمتلك غذاء تمتلك ماء تمتلك كهرب تمتلك حرية التنقل تمتلك الحق في العمل تمتلك أرض تزرع فيها تفلح فيها تمتلك حاجات كتير لك حرية فيها لما تطلع من بيتك غصب يغصبوك تطلع من بيتك وهجروك لأرض ثانيه في قلب فلسطين اللي هي قطعة غزة هي أرض تانية هل أنت بتمتلك أي شيء؟ لا ما بتمتلك أي شيء يبقى هو منعك من الحقوق هذي كلها فأنت جاي كشخص وحيد بدئت تبدأ بدأوا يبدأ يعملوا خيام الخيام هيدي كسكن لإلهم كانوا المواطنين في غزه الاصليين لما وصلوا لاجئين عندهم في من المواطنين الاصليين بدا يعطي جزء من بيته للاجئ عشان يسكن فيه يوفر له الغذاء يوفر له المأوى في كمان من المواطنين الاصليين كانوا فتحين محلات تجاريه خلوا اللاجئين يشتغلوا معهم وعلموهم الحرفه اللي معهم يعني كان كانوا بالاول هي البدايه اللاجئ والمواطن كانت كبدايه في العادات الاجتماعيه في انا جده قالت لي انه سته في جارنا من عائله الشوع عائله الشوا هاي عائله غزاويه يعني الاصل مواطنه من غزه أه قالت لي من من اكثر الجيران اللي بحب اقعد معها الحجه ام ام صائب ام صائب من عائله الشوا وهي من مواطنه من غزه اصليه كانت الارض اللي بتزرع فيها ام صائب تنادي على جدتي من البلكونه البلكونه تنادي عليها تقولها يا حجه ام خالد تعالي خذي من الزرع اللي انا زرعته تعالي خذي من من البيض تبع الججل اللي اللي اليوم تعطيها من اي شيء تساعدها اه شفت مواطن اصلي بيساعد اللاجئ لانه هو عارف من وين اجى لا يملك شيء بعدين هو لما اجوا بداية لقطاع غزة أنا قلت لك لا يملك شيء صح؟ كانوا يعملوا الخيام وكانت النار والحطب هي اللي الغذاء إلهم عشان يوقدوا للغذاء يعني هو
1: بس لما تشرح لي المخيم هو بس مجرد ما في مخيم
0: هذا اولها هو كلمة مخيم إيه لو بدي اطلع شوي عن السياق بذكر كلمات محمود الشاعر محمود درويش في أيام الهجرة لما وصلنا لمخيمات في الوطن وفي الشتات في قصيدة فكر بغيرك هو شبه اللاجئين بشعب الخيام وصفهم بشعب الخيام اللاجئين يعني حينما تذهب إلى غرفة نومك وأنت تحصي النجوم فكر بغيرك شعب الخيام المخيم هو هو عبارة بدأت رحلة المخيم من أول بالخيام يعني فكرتها بالخيام وجزء منهم زي ما قلت لك اللاجئين استقبلهم المواطنين الأصليين هذا هو معنى كلمة مخيم أو هو منطقة محددة من قطاع غزة تم تمركز اللاجئين فيها كلاجئين فأصبح عليه أطلق كلمة مخيم مخيم للاجئين مثلا عندك في قطاع غزة كم مخيم ثمان مخيمات معروفين أكبر مخيمين في قطاع غزة مخيم الشاطئ اللي انا منه مخيم جباليا اللي حصلت فيه المجزرتين مذبحتين دمويات ومخيم الشاطئ حصلت فيه مجزره امبارح هذول اكبر مخيمين كثافه سكانيه
1: عدد يتراوح تستذكر يعني تغريب
0: تقريبي كعدد الناس كثافة عايشة لما لجا اللاجئين العدد اللاجئين المسجلين لدى الانور وفي مخيم الشاطئ اكثر من 90 ألف في مخيم شاطئ في منطقه صغيره محدوده طيب خلينا أقرب لك بشكل أكثر دقة كيف الكثافة السكانية تخيل أنه النوروة لما أنا أحكي مصطلح النوروة هي عبارة عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تشغيل اللاجئين الفلسطينيين هيدي أجت بحكم كإدارة لمخيمات اللاجئين يتنظمهم يقدم لهم معونات بسبب حالتهم اه خلينا نطلق المصطلح النوروة تعرف أنت في مخيم الشاطئ كم مدرسة؟ للطلاب 15 مدرسه مدرسه وكاله للبتع على باللون الازرق اللي حاليا اللاجئين في الحرب هاي مخدينها ماوى إلهم نزوح نزحوا الها كماوى من الحر من القصف يعني عندك 15 مدرسه تابعه للانوروا اللي هي منظمه دوليه للمعارض. المنظمه الدوليه هيد اللي بتساعد اللاجئين اه هاد باللون الأزرق الخمسة عشر مدرسة هدول مرحلة ابتدائية ومرحلة متوسطة هي خدمات إيه خدمات الأنورة ومن ناحية التعليم إلنا في المخيمات مخيم الشاطئ مخيم جباليا مخيم المغازي مخيم رفح كلهم في قطاع غزة هدول الثمن مخيمات في قطاع غزة بتتمركز في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة تنتهي خدماتها في التعليم عند المرحلة الثانوية خلاص الطالب بنتقل للحكومة غزة اللي حكمها اللي هي مع المواطنين الاصليين مع المواطنين الاصليين ف انت عندك 15 مدرسه في المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه في مخيم الشاطئ انا بتكلم منهم اربع مدارس بيشتغلوا في فتره صباحيه الصف فيه عدد من الطلاب ما يقارب 45 الصف الواحد الصف الواحد 45 ل 48 بزيد 48 47 و15 مدرسة. وأربع مدارس فترة صباحية فقط. الـ11 مدرسة الباقيين فترة صباحية وفترة مسائية. يعني أنت بتتكلم عن ما يعادل في الفترة الصباحية فقط عن 26 مدرسة. مضغوطين في 15 مدرسة فترة صباحية ومسائية. والصف الواحد فيه 45 يزيد إلى 48. هنا أنا في الكويت بدرس الصف فيه 25. زين توصف لي
1: يعني انت قلت لي عائلتك تعتبر عائله لاجئه بس انت من مواليد غزه. صحيح. اولى ذكرياتك في غزه يعني يمكن الوالد شنو كان كان يشتغل منو كان يوفر للعائله بس ابي افهم طريقه الاسره اللي موجوده في غزه خصوصا اليوم عندنا مثال فرضا كاسره تعتبر لاجئه.
0: انا كاسره لاجئه اولا ابي عامل بناء. يطلق عليه مصطلح تبرجي طبارجي يعني يا ابن البيوت إلي خمسة عمام الخمسة عمام نسكن كلنا في عمارة العمارة من خمس طوابق كل عام في طابق إحنا نسكن في الطابق الأخير كطابق أخير يعني أنا قلت لك في مخيم الشاطئ ومخيم الشاطئ بطل على ساحل البحر يعني أنا بيتي قريب من البحر، ففي الطابق الأخير، فإحنا بنطل على البحر بنشوف الصيادين والبحر يعني، فأنا أسرتي نيجي على أسرتي أنا عام أبويا وأمي وعندي أربع إخوة أولاد وعندي ثلاث خوات، إحنا أبي كان لما لما إحنا تربينا في غزة، إحنا كنا مواليد غزة الأولاد. قلنا مواليد غزه احنا لما ابوي ربانا وعلمنا وحاول ينشئنا نشاه صالحه كان ابوي يعمل في مهنه الطبار وامي ربت بيت منزل امي تعلمت في الجامعه وتخرجت معها تخصص تعليم اساسي لكن ما توفقت عشان تتوظف قدمت عده وظائف في قطاع غزه بسبب الظروف المعيشيه الصعبه يعني وظروف التوظيف صعبه حتى في غزه م. ما كان لها نصيب تتوظف عشان تساند ابويا انه يحلمنا احنا فخلص كان كل الاساس على ابي انه يشتغل في مهنته اللي هي بناء البيوت وكان ابويا يعاني كمان من مشكله في في قطاع غزه في المهنه هاي م. الاحتلال الإسرائيلي وأنت عارف هو يمتلك بوابات أو أو زي ما تقول شريان الحياة لقطاع غزة. بقفل بفتح. بقفل بفتح. فكان فترة من الفترات قفل على مواد الأسمنت والحديد والخشب والحصمة شغلة الأساسية لعامل البناء فيط البيت لمن بده يجيبني فما يبني. فوين يتجه يتجه لارخص عامل طبار لارخص عامل بناء. فحنيتها سوق سوق البناء نزل مستوى الثمن سعر 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 العامل نزل لعدنا مستوى وحنيتها في اضطروا من من العمال المشهورين المعروفين في قطاع غزه معروفين كمهنه مهنتهم في البناء اضطروا الى بيع خشبهم بيع اموالهم اموالهم اللي هي الخشب الدعم دعم البيت أدوات البناء تاعتهم باعوها قالوا ما حدا بيبني لأنه التكلفة صارت الادوات البناء غالية عليهم إسرائيل منعت أدوات البناء ويسهل على القطاع أنه يبني ما يسهل صار اللي صعب عليهم فكلهم باعوا إلا أبوي ما باع أجو كذا ناس أنهم يشتروا خشبه ما رضي يبيع باع جزء من خشبه لكن في الفترة هذه خلص باع جزء من الخشب مشان عشان عشان بس يصرف علينا لانه في الوضع هذا في الفترة اللي منعت اسرائيل مواد البناء وتوقف الشغل وتوقف آآ آآ عمل البناء في غزة كان الوضع صعب علينا انه يقدر يصرف علينا كأسرة وأولاده أو وبناته فهو باع جزء من الخشب بتاعه اللي هو ماله هو مصدر رزقه هذا هو الخشب عشان ايش يصرف علينا ويقدر يعلمنا ويقدر يجيب لنا الغ... الاكل والمياه للبيت بس اي سنه هذا محمد يوم يوقفون هذا اعتقد في سنه 2000 الفين... 2000 و... بعد 8 2012 2015 من 2012 ل
1: 2015 زي هيك صارت حادثه معينه خلتهم يسوون هال او يتخذون هالقرار ولا اه الحرب
0: حرب 2012
1: يعني شنو كان المنطقه انا قاعد احاول افكر ليش ليش انا امنع دخول مواد بناء يعني هل كان في هو
0: هو في فكره انه المقاومه اللي في غزه والانفاق يبون يمنعون يعني عليهم مواد البناء هم حتى منعوا السكر بفكروا انه السكر يصن يساعد في تصنيع مره الم... على... لا لا عد لي منعوا السكر اه منعوا السكر في من فتره من الفترات ليه اجى على بالهم انه السكر يدخل في تصنيع المتفجرات منعوه وغلى السكر في فترتها اللي المنع غلى غلاء كبير. هم يحبون يمنعوا اللي بدهم اياه او اي شيء بفكروه بيساعد المقاومه في قطاع غزه.
1: انا ودي اخذ خطوه ورا مره ثانيه ارجع لان م. انا ودي افهم صراحه الطفل اللي عايش في في غزه اللي اليوم نتكلم لان اعتقد مهم جدا بان الشخص اللي عايش في غزه يختلف اختلاف جذري عن اي شخص عايش في اي مكان ثاني في العالم. انت يمكن باكثر مره قالوا هو سجن مفتوح غزه.
0: سجن في الهواء مفتوح.
1: فحياه الطفل في هذا السجن شلون تكون؟ يمكن انت تسترجع من ذكرياتك، من مشاهداتك، انت شنو اولى ذكرياتك في في المخيم في غزه؟ عوامل الترفيه اللي متاحه لكم موجوده، المشاهد اللي تشوفونها.
0: إيه حياه الطفل في غزه كتجربه معلم يعني تعاملت مع مع بعض الأطفال في بذكر حادثة صارت يعني معي أحد الأشخاص في غزة قال لي يا محمد إحنا فتحنا برنامج بعد حرب بعد حرب ألفين إحنا فتحنا برنامج القادة الصغير قلت له زين إيش المطلوب؟ قال لي أنا ودي بدي إياك تكون كمدرب في هذا البرنامج قلت له بس أنا معلم كيمياء ما بنفع للأطفال قال لي بس تعال ونحكي في الموضوع دخلت عنده وقال للبرنامج أنه يهدف إلى أنه إحنا خرجين من حرب بدي أنا أبني نفسية الطفل بدي أحسن من عقلية الطفل أنا بدي أعطيه بعض المواد البدائية في الرياضيات بعض المواد البدائية ألعاب ترفيهية أنا ما بدي أعطيه علم أنا بدي ألعاب ترفيهية عشان أطلع من نفسية الحرب قلت له مفهوم خلص أعطاني مادة معينة أني أشتغل فيها هي مادة ترفيهية اللغة الإنجليزية كنت انا يعني قوي في اللغة الإنجليزية. فقلت له خلص أنا بمسك اللغة الإنجليزية كتعليم ترفيهي للأطفال. فبدأ البرنامج، دخلنا. كانت أول حصة، مش أول حصة، أول لقاء مع مع كم طالب تقريباً 10 طلاب. أعمارهم تقريباً؟ امم أعمارهم؟ إيه أعمارهم هم بتروح من صف الأول، هو كان يستقبل من صف الأول للصف الخامس. امم ف... وما تقريباً خمس طلاب أو من خمس إلى عشر طلاب كان معي فكنا نلعب ألعاب ترفيهية مع الطلاب من ضمنهم كنت أنا يعني أروح البيت أبحث عن نت بدي ألعاب ترفيهية للطلاب أبحث لهم وأجيب لهم ألعاب ترفيهية وأفكار ونلعب مع بعض وبالساحة المكان اللي إحنا بنشتغل فيه كان مكان عادي مثل هذا المكان يا محمد في يوم من الأيام خلص البرنامج ايه وفي بنت كانت معي في البرنامج صف خامس فروحت نزلت من ال نزلت من المؤسسه وروحت لحالها فالوالد بيتصل على المدير البرنامج اللي هو اللي كلمني فبقول لي بنتي مش لاقيها فكلموا سكرتير تهاوشوا اياه على الجوال قال له احنا نزلنا الطلاب وبسر شو السيارات وما سيارات فقلنا له خلص مش مشكله الحين بنشوف احنا نزلنا دورنا اهله لقيناها واقفه بتستنى سياره قلنا لها تعالي عامل ما يجي والدك هي نزلت مع الطلاب كمجموعه في باص على اساس هيك انها تروح معها فاخذناها فقعدنا على ما جاء والدها اجى والدها وحكينا حكى معاه فالانصدمت منه وقال لي انا بنت غير بقول له كيف يعني غير انا نطيت عن المدير بقول له كيف يعني غير وقول انا بنتي معها فوبيا من الحرب فبقول له كيف يعني فوبيا من الحرب بقول لي انا بنتي صار لها فوبيا من الحرب انه بتخاف من اي شيء من اي صدمه لو صارت اصطدام سياره بتخاف منه صوات الصواريخ اثروا عليها فقلت له هي اول بنت يعني هي البنت الوحيده اللي عندك من اولادك قال لي اه هي البنت الوحيده اللي صار معها هذا الفوبيا فهذه القصه بترجعني لقصه تانية. في يوم من الايام سجلت لبرنامج تدريبي ان اتعلم الكتابه مهارات الكتابه عشان انا خدت على نفسي عهد ان اكتب عن الشهداء في قطاع غزه فلسطين كلها فالكتابه باللغه الانجليزيه فمن حسن حظي انه من حسن حظي انه قبلت في هذا البرنامج وتعرفت على ناس من اروع العقول اللي علمونا على مهارات الكتابه حاليا هو صحفي أستاذ عصام عدوان صحفي ويصور في الحرب حاليا موجود وهو كاتب باللغة الإنجليزية مبدع، وتعرفت على صبية اسمها حنين هي علمتنا برضو كيفية المهارة في الكتابة، تعرفت على بعض الزملاء اللي قبلوا في البرنامج، من ضمن الزملاء هدول اللي, اللي صدمت فيه أكتر وأكتر إنه قلت الأطفال ممكن الأطفال أكيد حيصيروا معهم صدمات نفسية من الحروب لكن. حدا عاقل وبالغ مثلنا يصير معاه صدمة نفسية هذا اللي صدمت منه انه احد الزميلات فجالس معها انا هي فتاة فبقولها في حرب في تصعيد من التصعيدات اللي قبل الحرب انا اللي عشته تصعيد من التصعيدات اللي قبل الحرب فلاحظت اختفائها عن الانستغرام من ال في في نشرها لاستوري الانستغرام لاحظت اختفائها بشكل يعني عجيب
1: عفوا بس ترى ما تقول حرب تقصد 2012 ولا
0: لا اخر حرب اخر تصعيد اللي هو في 2021 آه هذا الجديد اللي بقول لك قصه ثانيه فاختفت بال بال اختفت منشوراتها كستور هي ناشره وهي عامله انسانيه وهي كاتبه كمان فاختفت فانا قلت يمكن استهدف بيتها بالغلط استشهدت فدخلت لها على الخاص قلت لها وين الفتره هذه غايبه كلها فردت علي بعد يومين وتقول لي معلش يا محمد أنا شوية في البيت وهذا وتعبان شوي نفسي وقتلها وضحي أكثر، قلتلها يعني كيف يعني في البيت يعني هل قصفتوا أنتوا تعرضتوا لقصف قلتلي لا بس أنا يا محمد وعشرين ساعة ملازم أبي ما بقدر أفتح الجوال قلتلها ملازم أبيك وعشرين ساعة بيك يعني إيش 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 المشكلة فقالت لي محمد بالعرب أنا معي فوبيا حرب. وهي تتوقع قد ايش عمرها؟ سنة رابعة جامعة. فوبيا حرب. فبتقول لي خلص من صوت الصاروخ من من حرب متأثرة من حرب ألفين وثمانية. يعني انولد وهي من هي وهي صغيرة من ألفين وثمانية تأثرت في الحرب الصواريخ اللي تم قصفها والفسفور والحاجات اللي بتصير في غزة هاي تأثرت صار معها لما كبرت، وضلوا معها لما كبرت، انما معها هيدي الفوبيا. فمن تسمع صوت صاروخ او صوت اطلاق نار. إيه التماس قشعريرة، إيه خوف جدا. فأنا أعطيك شغلة ثانية قصة حصلت معي أنا كطالب خلال مرحلة الجامعية. تعرفت على أحد يعني المتخصصين عرفت على احد المتخصصين في الطب النفسي كان يدرس في اخر سنه إله فقاعد بدردش انا وياه بنحكي على قهوه يعني وشرهوا مع القهوه مع القهوه بنشرب فبقول له اظن هذا الكلام يا محمد بعد حرب 2012 اه بعد حرب 2012 بقول له يا صاحبي ما الوضع غزه الشباب كلهم نفسياتهم تعبانه مني انا بحكي بعد الحرب اه بعد الحرب بقول لي محمد آه انت بتعرف ان كل غزه مريضه نفسيا قلت له كيف لا هو بقول لي <تصفيق> بقول لي اللي قاعد قدامك مريض نفسيا كمان قلت له كيف قال لي محمد احنا الاشياء اللي بنتعرض الها الفوسفور والصواريخ والمنع وقبل الفوسفور وقبل الحرب المنع من الاحتلال الحصار من الاحتلال، الحصار الحصار من كل من كل الجهات، التوظيف صعب، الحق في التنقل صعب، الحق في الحياه صارت مهدوره، لما تروح تعمل تعمل بمبلغ بسيط 20 شيكل 20 شيكل هذا هذا يوم يوميتك ما يعادل بالدينار الكويتي انا خلينا نقول الدينار الكويتي 12 شيكل يعني 2 دينار كويتي 6 دولار تقريبا اللي يشوف برا الكويت 6 دولار فبقول له فاخذني الحديث معاه فبقول له يا صاحبي اذا احنا كنا مرضى نفسيين فنتوقع انه احنا بدنا مصحه نفسيه يعني انه تعالجنا، بقول لي يا محمد انا بجين على عياتي ناس كبار في العمر متزوجين ومتزوجات عشان اعالجهم من الحروب اللي بتصير عندهم، من قصوف البيوت جيرانهم عشان اعالجهم بقول لي بس هيد اسرار المهنه ما بقدر اطلعها، قلت له صح كلامك. بس محمد انت كملت
1: المراحل الدراسيه لين وصلت الجامعه وتخرجت والله وفقك وقدرت تحصل وظيفه في الكويت بس هذا شيء طبيعي للناس يعني انا ودي اعرف ما ادري اذا تحضرك نسبه او يمكن من من الامثله اللي موجوده حواليك ايش كثر يتركون الدراسه وايش كثر يكملون لمرحله ثانويه لمرحله
0: جامعيه؟ خلينا في غزه يعني ايه نسبة اللي بتركوا الدراسة أكبر من نسبة اللي بيكملوا التعليم. لأسباب؟ لأنه هو عارف إنه بعد بعد ما يتخرج من الجامعة التوظيف صعب في غزة، بيقعد الشاب الفلسطيني الخريج من أي جامعة في غزة بقعد سبع سنين خمس سنين قبل ما يلاقي وظيفة. هذا المعدل. ومعظم اللي بتخرجوا بتخرجوا ما بلا ما بيقدروا يلاقوا وظيفة. بس إيش؟ بروح يتجه اتجاه مهني. بتعلم دبلوم مهني في عنا تخصصات دبلوم مهنية زي مثلا السيا السيارات بروح يتعلم كهرباء سيارات عشان يشتغل عند الميكانيكي عشان يفتح له في بعض زملاتي تخرجوا هندسة من الهندسة من جامعة الإسلامية يشتغلوا تاكسي سائق على الخط بقول ليه ما في شغل بقول لي يا محمد ما في مشاريع هندسة في غزة ايش وين مشاريع الهندسة في غزة نادر نادر، نسبة تقريباً 5% مشاريع الهندسة في غزة. ما في شغل. بيشتغل تاكسي على الخط. طيب، أنا أقول لك شغلة تانية إنه معظم الشباب اللي بيتخرجوا بيشتغلوا في مخابز. إيش معنى؟ مخابز. ما، وغير المخابز بيشتغلوا في مطاعم، جرسون. أنا صار حصل معي أكثر من موقف، أدخل أي، أدخل مطعم أنا وصديق إلي ألاقي زميلي في المطعم بيشتغل. زميل من الجامعة الإسلامية طالع متخرج بشهادة تعليم بكالوريوس يطلع يشتغل في مطعم ما في وظيفة تستقبله سوق العمل في غزة ميت فهي وضع غزة بالنسبة للشباب لكن كحياة تطوع اللي بده يتطوع في غزة بتطوع لكن بدون مقابل يمكن التطوع هنا في بعض الدول الخارجية لها مقابل فلوس مادي لكن في غزة ما في فلوس مادي انت بتتطوع عشان تبني مهاراتك انت واذا بدك تتطوع ما تطلب شيء مادي ما تتوقع انهم يعطوك شيء مادي
1: شنو انواع التطوع اللي موجوده
0: التطوع كيف يعني من ناحيه ايش انواع التطوع
1: يعني الاشياء اللي تتطوع فيها شنو ممكن تعمل كعمل تطوعي في غزه انا
0: اشتغلت كعمل في تطوع العمل الانساني بسموه انا عن نفسي اشتغلت في التطوع البيئي كنت مشتغل متطوع بيئي في جمعيه انقاذ المستقبل الشبابي قبلت في برنامج مستقبل جميع الإنقاذ الشبابي هاي كعضو فيها دربونا على المناخ والبيئة والتربة والمياه عشان تربة غزة ومياه غزة ووضع غزة في الحروب انه التربة بتتعرض لأكثر من كيماويات من الصواريخ هذه بس شو
1: بتستفيد لما تدرس عن التربة في غزة؟ و... لأنه
0: أنا تخصص كيمياء فأنا حاب ليش بستفيد عن التربة؟ لأنه التربة جزء أساسي أنا من غزة جزء أساسي لازم أنا أعالجها لازم أدور على حل المشاكل اللي أنا بتعرض إلها لأن أنا عايش على أرض غزة بأكل منها لأنه في مزارع بزرع فيها وأنا بأكل من من المزروعات اللي بتطلع من التربة هاي فتتخيل تتخيل انه عندك اوراق خضراء زي الجرجير يطلع بسموم من الصواريخ اللي بتتعرض لها تربه غزه وبعدين ايش المزارعين المزارعين يعني بعانوا مشاكل مع الاحتلال كمان شو إيه عندك معظم الاراضي الزراعيه هي ملاصقه لسياج الاحتلال سياج الاحتلال من ناحيه الأراضي المحتله اللي عندنا المزارع ما بده على ارضه يا ما بتعرض لاطلاق نار يا ما بيهددوا بالشتم بالسب يا إما أقول لمن يحصد لمن يحصد مزروعاته يمنع يصدرها للخارج عشان التجارة الاحتلال بيمنع يصدر المنتجات المنتجات الزراعية اللي عنا وكمان وغير هيك ممكن يمنع لك يعني تأخذ تقنيات حديثة في الزراعة يعني في تقنيات حديثة في الزراعة إحنا محتاجين عشان نساعد نطور في الزراعة يمنحها عنا كمان في غير هيك انه تبادل الخبرات بين الدول في المزارعين يمنع كوادر تطلع وممنع يمنع كوادر اجنبيه تدخل عشان يتعلمنا.
1: بس على موضوع الطلعه انت انت شلون طلعت محمد اذا الموضوع يعني آه.
0: اذا الموضوع يعني اذا الموضوع صعب في السفر؟ في السفر ايه اه هو انت انت بتعرف انه قطاع غزه كسياج حدودي البوابات من يمتلكها؟ من ناحية الشمال في عندك اسمع لا هو من ناحية الشمال من ناحية الأرض المحتلة في عندك بوابة إيرز هيدا مع الاحتلال الإسرائيلي امشي لناحية ناحية الشرق قطع غزة في عندك بوابة كارني بوابة نحل عوز مغلق بيد الاحتلال بس مغلق في عندك امشي لناحية الشرق كمان على السياج الاحتلال مع قطاع غزة في بوابة كيزيفوم كيزيفوم هيدا مغلق في كمان بوابة صوفا هيدا مغلقه فتحت جديد في الحرب هاي عشان قصه الجرحى يجوا عليها يتفتشوا بعدين يطلعوا معبر مصر. ايييه صوفا لحظه مره ثانيه يجيبونهم على المعبر هذا اللي بالشرق يتفتشوا بعدين يروحوا مره ثانيه على معبر الجنوب جرحى جرحى يفتش جرحى اه يفتش الجرحى. بعدين يرجع 100 كيلو هي المسافه بين صوفا ومعبر رفح اللي انا سافرت منه هو منفذ الوحيد لشباب غزه وقطاع غزه انهم يسافروا منه. معبر إيرز بي... معبر إيرز بيسافروا منه ترى بتسافروا منه لكن ايش بتسافر منك حقيبتك ومصاريك بوتك بتفتش ممنوع تحمل حقائب زي ما حملنا في حملنا في معبر مصر معبر مصر انا حملت حقائب كتير وكل معي حملوا حقائب كتير معبر ايرز انا بتعرض لمضايقات مع الاحتلال اسرائيل معبر ايرز انا بتعرض لمضايقات امنيه انا لو جوز خالتي لو ابن عمي لو لو جوز عمتي له علاقه بتنظيم معين انا بتعرض لمضايقات عقاب جماعي. أنا, آه انا لو جاري لو جاري له علاقه في تنظيم معين بقول انت ليش بتقعد مع بقعدني تحقيق ممكن يضلني انا في التحقيق ساعات ممكن يحيلني الى الاعتقال ممكن يطردني يرجعني وحنيت انا بفقد السفر. يعني الموضوع صعب جدا من ناحيه احتلال بوابات الاحتلال. الحين نجي صوفا بعديها في كرم ابو سالم كرم ابو سالم مع الاحتلال وجزء مع معبر مصر يعني وعلى زاويه جاي فهذا تجاري ومعبر رفح المصري اللي هو دخول وخروج المسافرين عن طريق مصر، يعني احنا سفرنا في الك... لما اعلن سفرنا في الكويت عن طريق معبر رفح المصري معبر مم. رفح البري يعني الطريق طريق مصر وترى مش سهل انه الواحد يسافر عن طريق مصر كمان ليش؟ لانه انا لما سافرت وانا والمجموعه اللي معي سفرنا ترحيل يعني لما تطلع من من غزه لمطار القاهره مسافه كيلوات وترحيل يعني انت بتضبخ بيجيبك باص ثمانية راكب تمانية راكب وتقعد فيهم وبضلوا ماخذك على طول الطريق ما في استراحه انه بده ينت بده يستريح الباص الصغير هذا بيستريح لك عند كافيتيريا لمده نص ساعه وبعدين بتدخل واحنا كنا هيك قاعدين طول الطريق هيك قاعدين في اطفال معنا بكونوا ما بيقدروا يتحملوا هيدا الطريق ما بيقدروا يتحملوا هذي الساعات الطويلة وفي معنى كبار في العمر ما بيقدروا يتحملوا هيدي القعدة يعني بس محمد ما فهمت شرح لي اياها مرة ثانية الحين يطلع الباص أه
1: شنو الـ 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 يعني
0: شلون يقعد يلزمونه بانه هو ما يوقف السائق السائق ممكن يوقف عند كافيتيريا معينة نص ساعة كاستراحة يطلع ياكل يشرب بعدين يرجع طب استراحة وكل سائق يعني في موعد معين للطائرة هو كل شوي بده يوقف نص ساعه لا احنا احنا بلزمونا في موعد الطائره انه ترحيل بتطلع ترحيل من 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 غزه لمطار القاهره ترحيل بعدين بحطوك في في غرفه يعني استوعبتها لا لانه هو الحين من معبر رفح من معبر رفح لمطار القاهره مسافه طويله هي. طيب الحين هو الباص بده يمشي هذه المسافه طويله طب انا في الى موعد طائره لو تاخر الباص عنها عن الموعد بس ليش انت لازم تطلع في وقت معين لانه ترحيل لانه ترحيل تطلع على وقت الطياره اه على وقت قبل موعد الطياره بس بيوم موعد الطياره بيوم بيطلعنا قبل موعد الطياره بيوم وبخلينا أنطر في المطار لموعد الطياره اللي, اللي هي موعد الطياره ثاني يوم يعني انت شخص خارج شنو علاقته
1: فيك؟ انت شخص خارج قاعد تطلع برا للخارج شنو يعني افهم اللي الشخص اللي داخل ممكن انا اذيه امنيا. م. بس شخص بده يخرج من غزه يا اخي ليش انا احط عليه ضوابط معينه وامور معينه هيك
0: اهل غزه مكتوب عليهم انه ضوابط كثير بس هو يسمح للدخول لمصر كاراضي يسمح الدخول بالاراضي المصريه للسن فوق ال40 السن فوق ال40 السن الفوق الأربعين وتزوج بيسمح لهم أنهم يدخلوا الأراضي المصرية والفتيات فقط بيقعدوا في فنادق بتجولوا في الأراضي المصرية مسمح لهم لكن إحنا كشباب الوضع في غزة على الشباب ميت يعني أنت من فترة كنت تسمع هجرة الشباب هجرة الشباب هجرة الشباب عن طريق البح البحار وعن طريق الماء ويموتوا في البحار كل هذا بسبب مين؟ عشان يعني إحنا لاجئين في قطاع غزة اتهجرنا من أراضينا من أيام الثمانية وأربعين أنت تخيل أنا بخليني أرجع في الذكرى اللي وراء الأيام الثمانية وأربعين أنا حسب ما سمعت من ستة يعني من أيام الثمانية وأربعين أنت تخيل بقول يا ستة كيف كيف يعني أنتوا تهجرتو وتقول يا ستة والله إحنا جونا اليهود من من برا يعملوا فينا مجازر قتلونا بالنار تشريد بقول يا ستة طب ليش ما ثبتوا ليش ما ضليتكم في مكانكم لو مني ومنك بضلني في مكاني قال بتقولي سته انت ليش تضلك في مكانك واحد بيقتل فيك وبقطع فيك وبشرد فيك وما في حدا واقف معك بقولها سته انا بضلني مكاني وجدلت معها الموضوع هذا بضلني مكاني اليوم اللي بشوفه في غزه تذكرت كلام سته بقول فعلا انا بدي اشرد من الموضوع اللي بصير تقطيع اشلاء بتصير في الشوارع فعليا صح كلامها شردوا من شردوا اهالينا اجدادنا ليش شردوا من اللي بصير قدامهم، انا ما بقدر اتحمل منظر صعب، انا ممكن في يوم من الايام تلاقي معي فوبيا الحرب. كل غزه مرضى نفسيين من الحرب. لكن بالرغم من ذلك انه بتلاقي نفسي يعني شباب غزه بيبنوا غزه من اول وجديد. طيب من ايام 48 عندك انت تخيل اكثر من 900 الف فلسطيني يشرد من بيته لمخيم في الوطن وفي الشتات. تخيل انه اكثر من 531 من ال وأربعين قريه تدمر انا قريه تحلقات انا لاجب من اصل قريه تحلقات اللي هي محاطه بيت, بيت طيمه وكوكبه وبربره وبرير انا قريه تحلقات قريه صغيره هاي هاي ليش اخذوها الاحتلال قلت ليش اخذوها الاحتلال بيعرفون يتمركز انا اهل اول شيء خليني اقول ايش هي قريه تحلقات قريه تحلقات هي عباره عن قريه صغيره أهلها معروفين بالعوائل هدول، صالح، صلاح، نوفل، العاصي، أنا من عائلة صلاح، من عائلة صلاح، هدول العائلات تهجرها يوم موجودين في قطاع غزة، قرية تحلقات أهلها بالمهنة عدتهم المهنة الزراعة البعلية، اللي هي الفواكه البقليات، كمان في قرية تحلقات أهلها غير الزراعة البعلية كانوا يشتغلوا في شركة نفطية، بعد ما تم اكتشاف انه في بير نفط في حلقات. هو الاحتلال اليهودي لما اجى بعصاباته الصهيونيه يهجرني من قريتي لله عشان مين؟ بير النفط، عشان ثروه البلد اللي انا عايش فيها، ثروه خصبه. فيها بير نفط. كمان اهل القريه كانوا يتزودوا من الماء في بير ماء عندهم في القريه معروف، كانوا ياخذوا هذا هذا مصدرهم المائي. هي قريه حلقات. يعني هذا هذا أنا بذكر لك مثال عن قرى كثيرة أكثر من 531 قرية تم إبادتها تم مسحها تمسها عشان يمسح الهوية الفلسطينية الهوية المسلمة الفلسطينية يمسحها يقول إنه أنا إلي تراثي هنا أنا هي مكاني اليهودي يحكي هاي مكاني لا هو مش مكانه بالأصل هو هجره هو هو قتل فيه و... وقطعنا اشلاء وطردني من... من بيتي ومسح القرية هاي أنت تخيل كمان أكثر من 51 مجزرة خلال الـ 48 هجرة الـ 48 تطلع من عصابات صهيونية العصابات الصهيونية اللي درسوني إياها وأنا صغير في المدارس الوكالة العصابات الصهيونية هيدي المشهورة المعروفة الأرجون والهاجانا والشتيرين هدول هي العصابات الصهيونية اللي أجت من خارج فلسطين عشان ترتكب هيدي المجازر يعني عفوا جيش نظامي ولا منظمات لا ولا عصبات ناس لا صهيونية يهودية شنو عصابات يعني تقصد فيها يعني؟ يعني أي 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 تنظيم معين بيعمل حاله عصابة هي تنظيم تنظيم
1: مدنيين مسلحين يعني مو متابعين لنظام حكومي او جيش حكومي لا من
0: اصول يهوديه مو تابعين اللي هم تابعين للجيش الاسرائيلي من الجيش الاسرائيلي هم اصلهم بس مسميين حالهم بكونوا حالهم عصابه صهيونيه مسلحين وموفر لهم تسهيلات انه يقضوا على هذه القريه على ذكر اسم المجازر واحد اكثر من 51 مجزره انا على ما اذكر بصير في غزه حاليا مجزره مخيم الشاطئ ومجزره الجباليه ومجزره المعمدان ومستشفى المعمداني هم حاليا مش في مناطق متفرقه هم حاليا قاعدين بعملوا في غزه مجزره اكبر مجزره دمويه انا عشان انا اربط المجزره هيدا اللي بتصير بالمجازر اللي صارت في عندك مجزره صبرا وشتيله في لبنان في عندك مجزره دير ياسين في صارت في عندك مجزره الدوايمه صارت في عندك مجزره حيفا مجزره 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 صبره وشتيلا تمت بقياده مين هذا بقياده ارائيل شارون طيب مجزره مين دير ياسين تمت بقياده مناحم بي بيجن مجزره حيفا سموها هيدي مجزره حيفا سموها باسم التطهير العرقي سموها العصابات الصهيونيه هيدي بالتطهير العرقي في عندك مجزره الدوايمه هيدي بقياده بقياده الصهيوني هذا شو اسمه ارائيل شارون اعتقد ومناحم بيجن كمان وفي عندك كمان اه مشاديان مش في مجزره الدويمه تعرف المجازر هيدي ايش المشترك بينها ومجزره اليوم مم. كل المجازر هيدي لو تقرا عبر التاريخ حتعرف انه المجازر هيدي في عامل مشترك بيناتهم فصل الاتصال عن العالم عزلهم عن العالم قطع الكهرب قطع المي عشان تتم المجازر وتخيل من أكثر أكثر من 15 ألف ضحية بين بين شهيد وجريح ومعاق ومشلول من هذه المجازر لحتى الآن تدرس التاريخ وفعلاً ما يتم في قطاع غزة هو فصل أول ما بدأت الحرب فصل غزة عن العالم قطع الكهرب قطع الماء قطع وهذا كله كان في مجزرة صبرة وشتيلة رائيل شارون لما نفذ صبر مجزرة صبرة وشتيلة فصل مخيم صبرة عن مخيم شتيلة ونفذ المجزره ونفذ المجزره في لبنان. فصلهم فصل، وفصلهم عن العالم. تخيل تخيل عشان ينفذ واحد مجزره بيفصل ال... بيفصل المنطقه عن العالم. ما في غزه مجزره. مجزره بحق اهل غزه. شرب ماي يا استاذ ناخذ بريك. في في 2008 لما كنت طالع على المدرسة، هو هو هذا أكثر هذا أكثر يعني زي ما تقول أكثر اشي أثر فيا إنه في نفسيتي إنه في حرب فعلاً، إنه في 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 حاجة اسمها صاروخ، في حاجة اسمها في حاجة اسمها إطلاق نار، في حاجة اسمها قضية فلسطينية أنا ما كنت أعرف إنه عن قريتي، في حاجة اسمها تهجير هي هذا هذه اللي خلتني أن أرجع أسأل ايش اللي بصير؟ 2008 2008 اسات اهلي اهلي شو اللي شو اللي بصير شو هذا ايش اللي شفته هي الفكره كيف صارت معي كنت متجه من مدرستي كنت متجه من بيتي كان دوام مدرسه كنت متجه من بيتي لمدرسه الاعداديه اللي هي الرمال كان في على خط اتجاهي كان في ارض فاضيه كان جالس فيها بعض الناس بعض النساء جالسين بيستريحوا هم اعتقد كانوا في عمر الطالبات الجامعه ف على فجاه ضرب فوسفور صاروخ نزل سمع سمعنا صوت قصف كان قريب جدا من المنطقه النساء الصبايا هذول وقتن مره واحده هيك هبن صراخ وانا بتطلع هيك انا من حوالين بقول ايش اللي فيه ايش صاير انا كنت في وقتها في عمري في اولى اعدادي فقول اعدادي كنت متجه في هذه المدرسه متوجه للمرحله المتوسطه اللي <تصفيق> هي
1: 13 تقريبا عمرك يعني اه
0: فبقول مش عارف ايش اللي بصير حواليه قصف النساء بتصرخ هبت وحمله حمله التوبه وحمله الاغراض بشريطه اللي كانت جايباها معها قاعده مع زميلتها ودغره هروب على البيت مش عارف فانا حنيتها لقيت طلاب المدرسه كله شو شر... هروب بروح فانا بطلع طلاب مسكت زميلي كان معي زميل اسمه محمد ابو ريال حاليا هو خلص تمريض ومسعف وتصاب في الحرب حاليا في المستشفى بقول له ايش في لو بقول لي المدرسه روحتنا روح روح كان وصل قبليه المدرسه فتره فتره مسائيه انا كنت رايح روح روح بقول له ايش في لو بقول لي في قصف قصف بقول له مش فاهم ايش يعني قصف يعني بقول له مش احنا عايشين هينا في البلد وفي مدرسة وفي بيت من نروح، لا بقول لي محمد في قصف بعدين تعال روح. روحنا وكان يقول لي في الطريق اسرع اسرع يا محمد اسرع. بقول له هينا بسرع أكثر ما يمكن، هينا بسرع، سرعت وصلنا البيت فأبوي بقول بقول لأبوي ايش اللي صاير؟ بقول لي قصف يهود بدهم يعلنوا حرب علينا في غزة وضربوا فوسفور. والكل الحين الناس في بيوتها والحين ما الحين ما فيش مدارس يابا هيك بيقولوا ما فيش مدارس المؤسسات كلها سكرت التعليم سكر المستشفيات بس الشغالة جعدت في البيت واتابع الاخبار ايش اللي صير بيناتها بدت الحرب بدت الحرب واشوف مشاهد الموتى والاشلاء والجرحى والاطفال اللي, اللي بتموت والنساء اللي بتصل للمستشفى وبتصرخ في المستشفى على أولادها هنيتها أنا فهمت إنه في حاجة اسمها إنه هجرة وفي قضية وفي في في حاجة لازم أوصلها للناس فمن هذه اللحظة أنا فهمت مين هي غزة ومين أنا بديت تسأل أسئلة بـ2008؟ مع أهلي يعني وفهمت إيش الوضع اللي إحنا عايشين فيه هذا هي بداية يعني دخولي إيش مفهوم الحرب إيش مفهوم الصاروخ إيش مفهوم القصف إيش مفهوم أنه أنت من وين مش إن ولدت في غزة فقط يعني إيه طب أصولك من وين جاية بدأ أبوي يوضح لي قرية حلقات وقعدت أسأل كثير هذا أيام في سنة 12 سنة هذا كله أبوي فهمني يوضح لي كانت كتاباتي قوية باللغة العربية لدرجه نشرت في اخر حرب اللي هي ألفين لا مش الاخيره هيدا 2014 هيدا الحرب طلعت مني قصه كنت جالس في الغرفه بسمع صوت القصف عادي والبوارج البحريه بتضرب ناحيه بيتي ناحيه الشط البحر يعني انا لانه انا غرفتي بتطل على شط البحر مباشره فانا بسمع صوت القصف من البارج البحريه على الشط على ناحيه ال شط البحر. إيه كانت الدنيا ليل في الليل في غزه في الحرب إيه الليل في حرب غزه إشي ما بتتوقعه ما حدا بينام الكل قاعد ع باب بيته محضر الشنطه اوراقه والمستندات الاصليه اوراقه والمستندات المستندات تاعت اولاده وتاعت زوجته وهو هذا الاب وقاعدين وحاطين مفروشات ع باب البيت. هذا الليل في غزة. الليل في غزة. بحيث لو صار أي قصف، أي تهديد على السريع يمسك هالشنطة وكل واحد ايش في، أنا بحكي لك عن, عن مثال عن نفسي، أنا أبوي كان يحضر الشنطة، أمي تحضر الشنطة فيها بعض المسندات والشنطة مش ثقيلة. تكون خفيفة لايش؟ لا تجري. وكانت محضرة لأخوتي الصغار، كل واحد لبس معين. يعني عشان يصير غيار. بحيث انه نجري وأوراقنا المستنده بحيث انه لو صار اي شيء نجري جراي فانا كنت في الوقت هذا اتركهم ما انام معهم على باب البيت اروح على غرفتي امم <تصفيق> خلص احب اقعد لحالي استمتع في 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 الليل في الليل الصواريخ الصواريخ هنا احاول اكتب شيء ف من الاخبار وانا بتابعها على اللابتوب عندي في الليل كنت بتابعها إنه تم قصف مجزرة مجزرة في شارع الشو في شارع الوحدة عائلة أبو العوف وعائلة الكولك وعائلة الفرنجي مجزرة دموية قصفوا هيدا تلات أبراج قصفوها بساكنيها فلما سمعت الخبر بعد بعد يومين بتبع الخبر طلع طفل واحد من هذه الأبراج اه اسمه عزيز أهله كلهم ميتين فكتبت القصة عنه وربطت معاه طفل تاني مع بداية الحرب أول ما بدت الحرب كانت في سوق الساحة في سوق الساحة كان بده يصبح عيد بده يصبح يوم عيد كانت الأم ماسكة ابنها من إيده وبدأت روح تشتري له أوائل العيد ملابس العيد نزل الصاروخ ونفصل وصارت المجزرة في سوق الساحة فربط الاثنين هذا محمد اللي في سوق الساحه فقد بصره دخل في رحله علاجيه ما بين غزه ومصر فقد بصره وعزيز فقد عائلته كان ابوه محامي وحاولت ان اربط مهنه ابوه بالعدل اللي حيعيشه اللي كان حيعدل فيه الناس مع الطفل ايش حتكون مهنتك بالاخير بس تكبر كتبت انه بس تكبر انت مش حتشوف اهلك ولا ما حد ما راح تعرف مين اليد اللي اطعمتك جدك ولا ستك ولا امك ولا ابوك هتعرف انها يد واحد ثاني او امراه ثانيه تكفلت فيك فربطت القصه وسميت القصه باسم القلب والعين واحد فقد بصره والتاني فقد اهله اللي هم قلبه فربطت القصه هيك و... والقصة هيدي حاولت انشرها في عدة أماكن ما قبلت بالنشر لكن مسكت القصة ورحت ورحت كتبت قصة ثانية أسميتها لأنه القصة الثانية إلها برضه إلها سبب في كتابتها اسمها حتى تضع حتى تضع الحرب أوزارها القصة هذه كتبتها بعنوان حتى تضع الحرب أوزارها وهي آية في القرآن الكريم وكانت سبب كتابتي لهي القصة لأنه أبي بيعمل في الدفاع المدني، كجندي في الدفاع المدني يعني هو بيطلع هو وزمايله بس وقت القصف يطفوا الحريق يساندوا الناس يشيلوا الحجار يطلعوا الجرحى يطلعوا الموتى يحاولوا يسعفوا الناس يكون معهم مسعفين ف يوم من الأيام بعد مرور الحرب هاي أبوي أجا معاه الزميل إله من الدفاع المدني دخل البيت كيف الحال الحمد لله عرفنا عليه أبوي قال لي هذا يا محمد زميلي في الدفاع المدني تم قصف بيته ويعني يعني على جنب دغري يعني على الحمام عشان يتحمم ويوخد شاور. فا بقول له يابا مين هذا فبقول له يا محمد الزميلي في الدفاع المدني وتم قصف بيته وما لقى مكان يتحمم فيه واهله استشهدوا في الحرب فخليته خليته يجي عندنا وعشان ايش يتحمم ويغير ويستريح يتحمم وغير ويستريح وقدمنا له القهوه والميه و... وقعد يسولف هو ابويا في البيت في الصالون وقعدت معاه والحرب شغاله يعني بس فت... هذا بعد 2014 بعد هذا 2014 ف وقعدنا ندردش ونحكي فكان وقتها جايب معه مسلمين والدفاع المدني كانوا الدفاع المدني المسلمين ساعات حائط باللون الاخضر الا طاقم الدفاع المدني قبل قبل بيومين او ثلاث ايام من جيتوا عندنا كان مسلمين إياها فأخذها من قصف بيته وصح اصطحبها معاه لمن اجى بيتنا. ف شفت ساعة تركها عنا وطلع يرجع دوامه.
1: بعد قصف بيته واستشهاد أهله.
0: لا هو لمن لما, لما أجى استراح عنا وقاعد يشرب القهوة وسولف وأبوي وقاعد والساعة جايبها من بيته من قصف بيته جايبها معاه واستحم وترك الساعة وخرج الحين ابوي خلص قال بنطلع على موعد العمل الشغل ما هو ساعات شيفتات بكون طلع هو وزميله على العمل الدفاع المدني بضلهم بيات لتاني يوم الصبح خط الشفت يعني له موعد معين ساعه معينه ساعات معينه وبيجي بعديهم شيفت تاني يستريحوا طلع هو وزميله بعد العصر تقريبا وواجه الصبح طلع بعد العصر وترك الساعه عنا الساعة الخضراء حائط خضراء لونها لما طلع بعد العصر ورجع ثاني يوم الصبح ابوي رجع بدون زميله بقول له يابا وين زميلك؟ بدنا نحكي معاه لا بقول لي في الجنة بقول له كيف؟ لا بقول لي في الجنة بقول له انا لله وانا اليه راجعون بس يابا كيف استشهد؟ هيك قلت له كيف استشهد؟ ايش اللي صار؟ بقول يابا والله طلعنا على قصف مكان احنا معطينا إيه يعني يعني إيه بقولوا زي ايش بقولهم لهم؟ لهم حاولوا تبعدوا عن مكان القصف، احنا فعليا بنكون حذرين جدا، احنا وطواقم الاسعاف والصحفيين بنكون حذرين نبعد عن القصف مسافة معينه ونكون مخت- يعني السياره ورا حيطه معينه فلما نزل الصاروخ ننتظر احنا، خلص انقصف المكان ننتظر احنا في مكان بعيد هو والمسعفين والصحفيين. ايش بيسووا؟ بينتظروا رغم انه الصاروخ نازل والقصف وفي شهداء وفي جرحى وبصرخوا لانه هم بدهمش يخاطروا في حياتهم بينتظروا انه ينزل صاروخ ثاني. شايف؟ يعني اليهود اللي في الطياره هذا بيغدر بينزل صاروخ ثاني وبناء بيكتفيش بصاروخ واحد. صاروخ صاروخين ثلاثة هو بدوش يا يستشهد هو بده يقاطع بده يقاطع اشلاء ف بقول يابا خلص نزل الصاروخ الثاني قدمنا الاسعاف خلص اطمنا انه خلص صاروخين ايش ضل؟ ما ضل شيء مسحت العماره مسحت الدار البيت مسح كله باهله فقدمنا تقدمنا بالسياره هو كان سائق وانا يابا هو كان ايش ابوي يحضر الادوات تاع الدفاع المدني يعني البربيش تاع المي والهذا فلما تقدم نزل الصاروخ الثالث شظيه من الصاروخ الثالث اجت ها دخلت وقل يا با استشهد شظيه خرقت الزجاج الامامي من من سيارتي دفع المدني ودخلت في رقبته واستشهد حينيت انا لما حكى له القصه قلت له يا با هذه الساعه منه صحيح قال لي اه صحيح تاعته بدي احاول ارجعها له قلت له لا ما ترجعها بدي اياها فاخذتها وعلقتها في غرفه حيطه والسرير وسرير بنام عليه يقابل الحيطه اللي معلق عليها الساعه فكان سبب كتابه القصه حتى تضع الحرب اوزارها هذا هو كتبت جمله في القصه لم اكن اعلم ان هناك شهيدا في بيتي امم فكتبت القصه ودمجت معها قصه عزيز ومحمد اللي فقد محمد اللي فقد بصره وعزيز اللي فقد اهله اللي هم قلبه دمجت من ضمن القصص الموجودة في حتى تضع الحرب أوزارها ونشرتها في كتاب قصصي في الأردن يعني على أساس تقبل ما كان عندي احتمال أنها تقبل لأنه أول مرة قلت إذا كان ما قبلت ما قبلت هذيك بدها تقبل هاي الحمد لله قبلت قصتي في الأردن منشورة باسمي محمد محمد حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها بدأت القصة بعنوان حتى تضع الحرب أوزارها، نهيت القصة بعنوان حتى تضع الحرب أوزارها، فكانت من أجمل القصص اللي قرأها اللي, اللي في الأردن الشخص اللي قبلت عنده القصة ف... وأنا بقلب بقول له أرسل لي الملف اللي تم وضع الكتاب فيه حاطين كتاب في مجموعة قصصية كثير فبقلب الكتاب موجودة القصة بقول له الحمد لله انها قبلت عشان انا على الاقل عملت أشياء ايش رايك
1: محمد ناخذ خطوه ورا؟ نرجع حق موضوع حياتي اليوميه في غزه يعني نوصف المخيم مره ثانيه لان انت مساعدت لي بان المخيم من تسمع اسم مخيم يتراوى لذهنك موضوع خيام، استمتع قلت فرضا أن أنت انتم انتم عايشين في بنايه سكنيه من خمس ادوار فهل هذا شلون صار هالشيء تم البناء في المخيمات وقبلها بس ابي توصف لي انت ذكرياتك في المخيم شكله شلون صاير انت وشلون كنتوا عايشين
0: هو يا محمد الحين لو تيجي لكلمه مخيم بالاصل اولا خليني اقول لك انه قطاع غزه هو بيتكون من 8 مخيمات اكبرها اكبرها مخيم الشاطئ مخيم جباليا، مخيم جباليا اللي حدثت فيه مجز مجزرتين أو مذبحتين دمويات هي موجودة إلى الشمال، مخيم جباليا موجود في الشمال من ناحية قطاع غزة. مخيم الشاطئ خلينا أذكر عن مخيم الشاطئ اللي أنا فيه. اه هو بيقع على ساحل البحر المتوسط. تمام؟ هو منطقة محددة من قطاع غزة أجت فيه اللاجئين و أول ما اجوا اللاجئين طبيعي أي لاجئ بيجي لأرض جديدة أي إنسان بيجي لأرض جديدة ما يملك شيء ما يملك شيء يعني هو راح يبنى حاله من مواد الأساسية المتوفرة عنده مثل موجود خيمة بيبنى حاله من خيمة كتاويه هو وأسرته أو كانوا في, في الوقت هذا في المنطقة هذه في مخيم الشاطئ في مواطنين مواطنين الأصل هم أهل غزة أهل غزة ساعدوا اللاجئين في من بعض المواطنين اقتطع جزء من أرضه يعطيها لمن؟ للاجئ يعيش فيها بخيمة بأولها ما كان يعني أنه الوضع أنه يساعد أنه يبني من طوب وحجر وهيك شغلة كان أولها خيام يعني كانت بدت مخيم الشاطئ كخيام محمود درويش أنا أذكر قصيدة محمود درويش يفكر بغيرك شعب الخيام هو لما أخذ الكلمة شعب الخيام كان الوضع زي ما تكون شايف أنت كله خيام كان هذا اولها، أول ما اجوا على قطاع غزة. بعد فترة من الزمن اتطورت الخيام لحاجات اسمها ببيوت بيوت من سطح واحد اللي هو بيوت من زينجو، من اسبست. وكمان البيوت هذه من اسبست أنت ما تفكرها أنهم فيها وسع. كل البيوت هذه متلاصقة مكتظة جنب بعض، زقاق صغيرة بين بعض. انا اذكر عن نفسي قبل ما حاليا احنا في عماره قبل ما نبدل العماره كان اسبست هذا الاسبست جاري اسبست طلع بينه وبين جاري حيطه الحين من فوق الحيطه في فتحه فراغ الفراغ هذا بقول لجاري والله بدي انا خبز هذا ايام اولها لاجي بده خبز يعطيه يمد خبز يعني صوته مسموع من يمد الايد الإيد موجوده يعني هاي هاي جار هاي خبز هاي رز عدس هذه المؤونه اللي كانت متوفره حاليا مع بدايه اللاجئين في في مخيم الشاطئ كان الناس يساعدوا بعض اا إيه ترى انا قلت انه ذكرت انه في عندنا في سكن في اول في اول السكن لما كان سبست كان لنا جار مواطن اصلي من اهل غزه يعني الاصل من عائله الشوة يا الله ايش هالجار اللي, اللي انا لا استطيع وصف ام صائب يعني أم صائب توفت قبل ما اسافر من غزه الله يرحمها كانت تمدنا بالمعونه لكل جيرانها اللاجئين لانها هي عارفه انه هم جايين جايين من عند احتلال قتلهم شردهم هجرهم من اراضي 48 من بلدانهم وقراهم كانت اتمتنا كثير بالمعونة ام صايب فكانوا كل البيوت في مخيم قطاع في مخيم الشاطئ كانت كل البيوت من زينجو يعني اتطورت من خيام لبيوت زينجو متلاصقه مقتضة بالسكان مقتضة كمان جنب بعض فبعد هيك صارت اه مع الزمن اتطورت انه رب البيت بده زوج ابنه ايش يضطر يضطر يبني بيت فوق بيته يعني ايش يصير طبقين يصير طبقين كان متوفر المواد البناء أولها يعني إنه لأنه من أولها إنه هيدي الثمانية وأربعين الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مع لما اللاجئين أجوا لقطاع غزة طلعت قرار 302 صفر هذا قرارهم كان إنشاء وكالة الغوث. وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي هم في قطاع غزة على سبيل المثال في مخيم الشاطئ لما, لما طلع هذا قرار انشاء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إيش تهدي؟ مسكت إدارة المخيمات مخيم الشاطئ مخيم جباليا مخيم المغازي مخيم رفح فهاي هنا النقطة هان لما مسكت إدارتهم صارت ايش تقدم معونات لهم وكمان كان لما ندخل الاحتلال اي شيء مواد بناء بالتنسيق مع مين مع هيد الوكاله اللي نوروا بنحكي عنها اسمها نوروا طيب صار اي حد رب بيت بده يبني بده يزوج ابنه فصار يبني طابق ثاني، كانت المواد رخيصه اولها يعني كان الدعم موجود اول باول لانه اللاجئين لسه فريش زي ما تقول فصاروا يبنوا والبنى كمان لما صار في ناس تبني طابق طابقين ثلاثة أربعة والبنى صار متلاصق م. كله مع بعض وحتى في سوق في مخيم الشاطئ صار صار, صار عندنا سوق لمخيم الشاطئ هذا السوق الناس تتبضع منه البضائع طيب الحين على طول البحر الأبيض على شاطئ البحر الأبيض البيوت موجودة البيوت موجودة على طول البحر الابيض. فمعظمها من زينجو كانت. معظمها من زينجو لسه ما تطورت في البناء كثير. في بيوت تطورت في البناء وفي بيوت لسه ما تطورت. ولحتى الان لحتى الان في بيوت بزينجو. وبأسبست. لانه وضعهم المادي بيكون صعب. طيب لما تطورت قصة البناء وصار في عنا عمارات وصار في عنا في يعني بيوت طبقين صار في دخلة الأنور, الأنور هي الموجودة وكانت على إدارة هذا المخيم هيد الأنور وإيش عملت كل واحد لاجئ في مخيم الشاطئ تقدم له معونة غذائية كل ثلاثة شهور طب حتقول له هذه المعونة الغذائية ظلت مستمرة لبعد فترة حقول لك والله أنا من اللي شفته انه مارسوا سياسه التقليص لانه انا انا اعتبر لاجئ ابي وامي لاجئين ابي وامي بياخذوا مسجلين كرت المؤن الحين كل لاجئ في مخيم الشاطئ او اي مخيم في قطاع غزه إله كرت مؤن كرت المؤن هذا هذا بثبت انك لاجئ لك حق في خدمات الانوروا تمام امي وابي معهم كرت المؤن انا لما اتزوج وابني بيت ويصير عندي زوجة واولاد انا ما بقدر اروح عليهم هو بتقدر لكن بسياسه صعبه جدا 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 عبل ما يتوفر لك المؤونه اللي, بتخو... اللي بخدها امك وابوك يعني انا أمي وأبوي باخذوا مؤونه كل 3 شهور طب هذي المؤونه لمين الاولاد هم اللي هو احنا مؤونه كبيره صغيره يعني بس بي... اعطينا أتنع... الحين خلينا اوضح المؤونه ايش هي ايش هي المؤونه حسب عدد الافراد بت بيقيسوها في عنا مثلا احنا كأسرة كأسرة من خمس اخوة وثلاث بنات بناخذ سبع اكياس طحين سبع اكياس طحين كيس طحين سبعة وشوية اكياس من الحليب وبقوليات مثل الرز والعدس. كل ثلاث اشهر. كل ثلاث اشهر. طب هيدا ترى بتكفي هيدا كلها بتكفينا يعني أكون صريح معك بتكفينا شهرين شهر ونص تقريبا خلص بخلص حتى إعمامي نفس الشغلة كل ثلاث شهور في العمام بودوا لبناتهم يعني من مقونته عشان يسد حاجتها لأنه بكون عارف واضح صعب فبودي فما بتكفي ما بتكفي يوكل منها فأبويا وقت بيعطي أخوه مثلا الجار بيعطي جاره منه من, من اكياس الطحين بتتوزع يعني
1: هذه المؤونه عفوا محمد اللي,
0: في, اللي يعني
1: في اول ايام القصف كانوا الحرب الحاليه هذه اللي حاصله الحين كانوا يقولون ان الناس دخلت على مخازن المؤونه وقاموا ياخذون المؤونه منها لانه استغربنا احنا ما كنا ندري شنو شنو يقصدون فيها كمؤونه آه بس الم... هذه المقصوده
0: اه هي هيدي هيدي كانت موجوده في المخازن الاونروا اللي هي المسؤوله عن اداره المخيمات مم. كانت موجوده في المخازن هي بالاول, بالأول بالاخير خليني اوضح هذه النقطه لانه الناس ممكن في ناس تطلع بسبق صحفي عشان توجه رساله ويقول هاي الشعب سرق لا الشعب ما سرق هذا حقه هذا حقه هي موزع الحصص حتى طلعت مديره الوكاله في غزه قالت يا عمي احنا ما كنا مخبين عشان تنتبهوا، احنا ما كنا مخبين ولا الشعب سرق. احنا في ظل الظروف اللي مش قادرين نوزع على الشعب. ما قادرين نحط موظفينا احنا كموظفين وكاله محميين من يعني من احنا جينا من حاجه اسمها امم متحده نقصف مدارسنا تقصف مؤسساتنا تقصف، مكاتبنا تقصف. فالموظفين ما قدروا يوصلوا لهيدي المخازن. إنه يوزعوها على الناس، فالناس خلص تاخذها. هذا حقهم بالأول وبالأخير. فا فأنا بدي أوضح لك شغلة إنه من اللي شفته يعني خلال فترة يعني في حياة في غزة، إنه في كان في تقليص يعني أنا لما أجي أتجوز مش حقدر مش مش حقدر، حيعطوني إياها بس إيش؟ بعد سبع سنين، ثمان سنين، عشر سنين. في ناس لحتى الآن أبوه إما معاه كرت التموين وبياخذ مؤن وتزوج هو الولد يتزوج خلص هو لما يتزوج حيطلع عن مين حيخرج هي... اسمه من كرت التموين من امه وابوه خلص بصير اسمه عيله لح... عيله لحاله فلما يخرج حيقلص من ايش كميه المؤونه اللي بخدها امه وابوه فهو بده يروح يسجل اسمه كلاجئ لدى الأونروا ما هو لازم الأونروا تحصي المخيمات كم لاجئ موجود في كل مخيم لانه هيدي وظيفتها ترى اذا ما حصلت بالشكل الصحيح فهي بتمارس سياسه يهودية اقولها بس بشكل صريح لانه هذا حقنا كل لاجئ بيجيب عدد من الانفار فهم لاجئين فهم لاجئين ولو حق مثل اللاجئ اللي قبله من النروه فانا بعرف في ناس لحتى الان ما قدرت طلعت عن اهلها تزوج وبنى بيت وتزوج وعنده اولاد ما قدر يحصل كرت التموين هما بصيروا يماطلوا يأجلوا يعملوا حاجة معينة مش عارف ايش السياسة اللي عندهم لكن بحاولوا حطوا صعوبات طيب الحين الانور وهيدي وكالة اللاجئين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عندها مركز صحي من ضمن المركز في مركز صحي في مخيم الشاطئ واحد هذا المركز الصحي ايش بيعمل بيقدم الخدمات للاجئين كيف يعني يقدم؟ هو ما, ما تتوقع منه شيء واو المركز الصحي لكن هو بيقدم خدمات من موظفينه ترى موظفينه من أهل غزة يعني لاجئين مواطنين أي حدا يعني ممكن يكون موظف داخل داخل المركز الصحي التابع للأنور ويقدم خدمات ممكن أنا لما مرة مرضت في كورونا روحت أخذ العلاج مضاد صداع أو حاجات مضادة لل اللي بصير معي فدخلت وصف للدواء فبطلع في شباك للامراض المزمنه زي مين هذا ايش بسموه الصدريه الامراض الصدريه مثل الضغط بيعطوه دواء اللي عنده ضغط اللي اللي عنده سكر بيعطوه ضغط اللي عنده سكر بيعطوه الدواء السكري وكمان ايش في خدمه بتقدمها المركز الصحي هذا في خدمه الاسنان يعني ممكن انا اختي راحت عاده عملت أسنانها في مركز الصحي خدمات بسيطه اما العمليات الجراحيه المستعصيه الكبيره بتتم في مستشفى اكبر تجمع طبي في غزه اللي هي مستشفى الشفاء اللي اليوم قصفوا على بابه اليوم اه الناس نازحه عنده على اساس انه المستشفى امان الناس سائبة بيتها وزي قصه اللاجئين يعني شفت الزمن كيف بيرجع فينا لورا زي قصه اللاجئين بخيام قاعدين في الشوارع على باب المستشفى طب ما انت شايفين انه في على باب المستشفى ناس مدنيين عزل بحاولوا طعموا اطفالهم يوصلوا اللقمه لاطفالهم حاليا الشيء صعب من ناحيه الغذاء كمان يعني رجعنا للاجئين قصه 48 عشان اذكر المعلومة في هذا الكلام قبل فتره لما وصلت الكويت رحت على مكتبه اخذت كتاب كتاب اسمه النكبه الفلسطينيه طلع تحت عنوان الكتاب النكبه الفلسطينيه جريمه مستمره والعوده حق. فبحكي في عقلي بقول آآ آآ هذا الك هذا الكتاب اخذته قبل ما تصير الحرب. فبقول في عقلي جريمه مستمره، النكبه الفلسطينيه جريمه مستمره. ايش اللي خلى صاحب المؤلف الكتاب انه يكتب انه النكبه الفلسطينيه جريمه مستمره، طيب العوده حق؟ العوده حق، جريمه مستمره. فاليوم المشاهد اللي بتصير هي اثارها من وين؟ من النكبه وأربعين ففعلا هي جريمة مستمرة على مدى الحرو الحروب اللي صارت فينا لحتى الآن هي جريمة مستمرة. ف سبحان الله واليوم اللي بصير هو جريمة مستمرة لآثار النكبة. فمستشفى الشفاء هو يعني أكبر تجمع طبي والباقي المستشفيات في قطاع غزة تعتبر على الحين مستشفيات تخصصية يعني هذا عبر الزمن صار في عندنا مستشفيات تخصصية، عيادة عيون، عيادة أسنان، عيادة في مرك في مستشفى الرنتيسي هذا خاص بال مرض السرطان للاطفال هذا
1: مستشفى واحد؟
0: اه مستشفى الرنتيسي واحد، مستشفى الرنتيسي هذا لمرض الاطفال السرطان العلاجات الكيماوية، أنا صديقي اللي أصيب في هذه الحرب يعمل فيه. وحاليا هو نزح إله هو وأهله، لأنه هو بيعمل فيه فبيعرفوا الإدارة المستشفى فنزح هو وأهله إله. فهي المركز الصحي التابع للأونورو بيقدم الخدمات الخفيفة الصحية حتى لو كانت في عندنا مراه حامل لاجئه بتروح بقدموا شنو
1: شنو الخدمات الصحيه حتى قبل الحرب اللي كانت تقدم مم. في المستشفيات شنو الخدمات الصحيه اللي ممكن واحد جالس هني في الكويت يعتقد بأن شيء بسيط ما هو متوفر في في مستشفيات غزه
0: عندك مرض الاورام انا كلمت صديق المسعف هذا الممرض قبل فتره فبقول له محمد ايش الصعوبات في المستشفيات بقول يا محمد في عندنا المرضى قبل قبل ما تصير الحرب المرضى الاورام هذه الصعبه اورام في الدماغ اورام في القلب يعني في بحوله ملولة له تحويلات خارجيه من ناحيه معبر ايرز اسرائيل اسرائيل حدت من السفر يعني قبل فتره كنت في غزه بتابع انه في مريضه معها شيء في العمود الفقري بنت صبيه بدها تطلع للخارج بدها تحويل للخارج قعدت تستنى اسبوع عشان يعملوا لها تحويل للخارج عشان تُقبل من ناحية اسرائيل تحويل الخارج تُقبل من ناحية اسرائيل انها تخارج البنت تروح على مستشفى داخل الاراضي المحتلة زي مستشفى النجاح وفي مستشفيات تانية مستشفى المقاصد في مستشفيات تانية فـ قعدت تستنى اسبوع الصبية عندنا في مستشفى الشفا اجت اعلنوا انها توفت البنت خلاص ما بدنا الورقه ما بدنا الورقه استه... توفت البنت في امراض الاورام حددت اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حدد انه السفر يصير عن ط... عن طريق المعبر ايرز في كمان في الاطفال الكيماوي الاطفال في مستشفى رانتيسه بتعرضوا لجرعات كيماويه طب هذا الطفل معه مرض سرطان فبده اكيد جرعات كيماويه على استمرار اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي شو يعمل ما حدد كمية الجرعات الكيماوية اللي تدخل لقطاع غزة. أنت شايف كيف؟ حدد أنا كلمته هو صديقي فبقول يا محمد حدد هالكمية بقول لي أنا بشتغل في المستشفى حدد كمية الجرعات الكيماوية اللي احنا بنوصلها للأطفال عشان تضل على قيد الحياة نعطيه أمل في الحياة حددها بقول لي في بعض الأطفال بدهم محتاجين سفر للخارج بطولوا في الإجراءات قبل ما يقبلوا الاحتلال الإسرائيلي. إيش في كمان في في حالات ال الأمراض اللي بسموها هيدي أمراض الدماغ الجلطات الدماغية القوية هيدي في المستشفيات المستشفى العام إذا ما قدر عليها فبده يحاول إيش يعمل لها تحويلها للخارج وين الخارج؟ الأراضي المحتلة اللي هي مستشفى القدس ومستشفى المقاصد مستشفى النجاح الاحتلال الإسرائيلي إيه؟ بيقعد بال... بالاسبوعين على ما يطلع لك ورقه القبول. المستشفى عندنا على السريع يختم انه هذا فعلا له الح... حاله معينه لازم يطلع فوري. لازم يسافر عن طريق المعبر. هيك ممكن اكس عليه. وفي بتطول لما تطول شخص بموت في المستشفى. تطول قب... عمليه القبول من الاحتلال الاسرائيلي شخص يموت في المستشفى. انت تخيل عندنا في غزه تقريبا ما يقارب 30, 30 مستشفى اكبر تجمع للامراض والتخصصات هو مستشفى الشفاء اكبر تجمع اكبر تجمع مستشفى طبي حاليا عندنا والباقي مستشفيات تخصصيه عيون مرضى السرطان اسنان كله تخصصي اما مستشفى الشفاء بيجمع كل التخصصات جراحه باطنه صدريه عظام عمليات الجراحيه العاليه ومنها واحد بيخدم بمليونين تقريبا ما يفوق مليونين نسمه 2 مليون والباقي تخصصيه وكمان في بعض المستشفيات خرجت عن الخدمه يعني ترى انه يعني في بعض المستشفيات خرجت عن الخدمه تخيل هذا المستشفى اللي بيحكوا عنه اليهود حاليا في الحرب بتهدد فيه مستشفى الشفاء الطبي هو اكبر تجمع ل 2 مليون من رفح من حدود مصر رفح بتحول المستشفيات التخصصيه عليه من لعند شمال قطاع غزه من رفح جنوب قطاع غزه لعند شمال قطاع غزه كله وشرق قطاع غزه كل المستشفيات بتحول عليه وهو اذا حس انه الحاله هذه مستعصيه عليه بحولها للخارج وبيستنى القبول من الاحتلال الاسرائيلي بعد اسبوعين يرد عليه الحاله ماتت المريض مات زي ما حصل مع الـ معصبيه اللي ذكرت لك اياها انه كان شيء في عندها في العمود الفقري في الحبل الشوكي شيء معين واصل في دماغها ما اذكر الحاله بالضبط لانه تبعت على الفيديو بتستنى امها طلعت تناجد انه يا عم مستعجلونا في في القبول يا اخي انت فعليا عايش في سجنها
1: يعني انت بس الليك الحريه تعمل اللي تبدك اياه داخل هذا السجن خارج السجن لو
0: انت مريض لو انت على شفا انك تموت في لما دخلت برنامج تدريبي لمهارات الكتابه قبل ما يعلمونا مهارات الكتابة اجانا أستاذ إيش اسمه والله نسيت اسمه ما أعرف هل هو عايش في الحرب ولا توفى ولا استشهد الله أعلم اجانا خبير في الحقوق يعلمنا يقولنا عشان أعلمكم تكتبوا في الكتابة كيف تدمج القانون اللي بيحكي لنا عنه الغرب في كتاباتك زي أول قانون دخلنا عليه ميثاق حقوق الإنسان في ميثاق حقوق الانسان بقرا البند الاول البند الثاني البند الثالث الحق في الحياه انا جا... تعال يا محمد اكلمك عن الحق في الحياه عندنا في غزه انت عمالك بتقول لي اشي غريب احنا عايشين في سجن الحق في حياه وين انا اقول لك خلينا نبداها من عند التعليم الخريج لما يتخرج بيلاقي صعوبه لما يتوظف يلاقي وظيفه معينه فبروح يتجه لمين؟ للعمل للعمل المهني بيشتغل عند ميكانيكي بيشتغل عند عامل بناء أبوي عامل بناء يجي أكثر من واحد خريج معاه شهادة تعليمية يشتغل معاه يجي يصب في البطون يصب أسمنت ينقل أحجار ينقل رمل وأنا اشتغلت معاه بي ترى وأخوة اشتغلوا معاه, معاه. كله هذا عشان يوفر لقمة العيش يجي يشتغلوا عنده أبوي يحزن عليهم لهم يا عمي روحوا. ما بده أشغلكم لانه هو بحس انه معاه شهاده تعليميه ما هو ما مش قيمته مش قيمته هنا وين بيتجه كمان للمخابز بيشتغل دخل المخبز عشان يقدر يحوش مش ايش يحوش يعني يجمع مقدار ماله يتزوج بعد هيك يبني بيت له ويتزوج احنا صار في تاخر في الزواج بسبب الاوضاع الماديه الصعبه يعني صار الواحد يفكر انه يتزوج على 28 على 30 فهذا الفكرة وكمان ايه بتقول الحق في الحياة بتعلمونا في القانون الحق في الحياة وين حق أي خريج إنه يعمل في سوق العمل ما في سوق عمل صحيح لكل واحد تلازم شهادته العلمية في ترى ناس أنا أقول لك شغلة شفتها في ناس تشتغل بتنظف بيوت ناس يعني كنت قاعد في بيت زميل عندي في غزة أجا واحد اجا واحد كنت بشرب قهوه وفتح الباب على الشارع بطل اجا واحد مع مكنسه وقحاش وكان قدام على الباب برا في شويه رمل وشويه عليه وسخ أجا بقولنا انظف انظف لكم هذه تعطوني خمسة شيكل خمسة شيكل يعني نص دينار دينار كويتي انا بقول لازم انا ما قدرت احكي صاحب البيت اللي هو صاحبي هو اللي حكى قال له والله ما محتاجه هي قال له ممكن تلاقي ناس هو دله على ناس ثانيين بدهم ينظفوا ارضهم فدله يساعده فقال له انا بنظفها بايدي يعني ما محتاجه منطقه صغيره هالقد على باب البيت بدها تنظيف ما محتاجه انا بنظفها صاحب البيت فليش مؤذي جدا هذا هو بتقول الحق في الحياه يا محمد ما في حق الحق في الحياه عندنا في القانون في القانون ندرسه ككلام مكتوب على ورق، أما تطبيق على أرض الواقع ما في. طيب نيجي مرة تطوعت في شركة استشارية كانت مقابل مبلغ بسيط، تطوع هنا. شركة استشارية تم قبولي أني أتطوع لحاجة إنه نجمع بيانات، أنزل على الميدان في قطاع غزة عشان أنا ومجموعة من الأشخاص أجمع بيانات عن مين؟ عن حاجة اسمها النباشين. إيش النباشين؟ احنا بنحكيها في الويست الوستر mm. ملتقطين نفايات mm. ملتقطين نفايات طب ليش ليش الشركة ليش يعني اللي فكر في البحث هذا ليش فكر فيه انا ما كنت اعرف في ايه حاجة اسمها نباشين يعني انا كنت اعرف انه في ناس اطفال على قبل بيوتنا بيوت اي واحد في قطاع غزة يجوا ينبشوا في, في النفايات اللي احنا بنرميها على البيت ينبش في النفايات، ليش نب... سموهم نبشين؟ عشان بنبش في النفايات عشان يطلع تنكة الكولا أو إيه حاجة اسمها بلاستيك أو حاجة اسمها قريبة من البلاستيك، م. ومعظمهم والله كنت أشوفهم أنا في الشارع بعد صلاة العشاء حاطط النظور هنا على رأسه بعد صلاة العشاء بساعتين عشان الناس ما تشوف خلص الناس بت... بتروح تنام وبتسيب زبالتها برا إيه حاطط النظور ولما نبش بحط الناظور هيك كنت قاعد باب الدار وشفت طفل طفل صف خامس سادس في مرحله متوسطه او مرحله ابتدائيه ومعاه الكروسه هذه بسكليت عجل من قدام وعجلين من ورا وبنبش بطلع رحت انا 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 انسان خجول كثير بس رحت جرعت سالته قلت له تعالي عمي كان في الوقت هذا مطلوب مني اني انا اعمل مقابله مع كم نباش مع كم واحد ملتقط نفايات بدي أعمل مقابلة قصمنا عنه لأنه التقرير بده يطلع روحت حكيت معاه قلت له أنت شو شو بتعمل الولد بيحكي معي وعنيه في الأرض يعني ومش عاجبه أنه بدوش خلاص يا أحد يعرف أو ما بدوش يسأل في هذه التفاصيل بقول له بس عفوا أنا بدي أعرف لإيش أنت بتعمل هذا وين أهلك وين أبوك وقال لي انا أبوي قاعد في الدار ومريض ما بقدر اشتغل قلت له طب انت شو لمين بتشتغل انت قال لي في بكون كل مجموعه لها رئيس اي زي مجموعه لها رئيس فبيجي بوزع الشباب هدول بوزعهم على مناطق بقول لي نتوزع احنا في المنطقه هيدا في مخيم الشاطئ توزعنا احنا بنلتقط البلاستيك وتنكات الكولا وقال لي هي كيس لتنكات الكولا وهي كيس للبلاستيك فبفتح الكيس بتطلع بلاستيك وبفتح فعلا تنكت كولا، بقول له طب انت لما تروح توديهم لرئيس مجموعتك بتاخذ فلوس؟ قال لي اه باخذ فلوس، قلت له طب قديش بتاخذ؟ قال لي تقريبا باخذ عشرة شيكل، بقول له مقابل كم ساعة بتعمل يا حبيبي؟ قال لي بطلع من بعد صلاة العشاء في مناطق معينة أنا وأخويا بلفها في الشارع في مخيم الشاطئ. لأ أربع ساعات، خمس ساعات. أنا استغربت، قلت له كان في ودي أسئلة كثير أسأله إياها. بس أنا من جوا طفل، يعني تسأله أسئلة أكبر من عمره. يعني أنت قاعد، يعني إيش إيش بيسوي؟ حرم من التعليم؟ لحق في الحياة هذا القانون اللي بدرسنا إياه؟ لحق في الحياة؟ هذا حرم من التعليم عشان يعيل أسرته؟ عشان يعيل أبوه المريض؟ طب بلاش أنا روحت أنا مرة بمسك صاحبي قلت له في يوم تاني في مخيم الشاطئ أنا حياتي في مخيم الشاطئ في يوم تاني بقول له يا صاحبي حابب أعمل مقابلة مع نباش هو فاهم إيش يعني نباش صاحبي بقول لي لكش إلا تقعد جنب زبالة بالعربي زبالة يعني مجمع قمامة قلت له وين أقرب زبالة غير شارعنا قلت قال لي فوق عند الدوار يا محمد تعال نقعد عنده دوار الجوجا كان يسموه فقعدنا أنا وياه. إجا شخص كبير في العمر. تتوقع قد إيش عمره؟ 30 سنة. معاه طفلين. يعني في حدود الصف الخامس الرابع. بحكي لصاحبي، أنا سألت الطفل وتجرأت، بحكي لصاحبي بقول له هي واحد هي واحد. قوم نسأله. بقول لي محمد قوم أنت أنا إيش أقوم أسأله؟ يعني بلاش ي... هذا زلمة كبير. بلاش يقول لي مين أنت؟ ويروح يغوش علينا ويلم الناس علينا وكان الوضع ليل وحطي النظور زي هو والاطفال التانية حطي النظور هيك فكرته من قلت له اسمع يزعج ما يزعجش يفهمني ما يفهمني انا بدي أروح عمل مقابله لازم انا افهم ايش اللي بصير قال لي طب هيني جاي معك وروح هنا السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك ممكن أعرفك عن نفسي هيك قلت له قال لي تفضل قلت له انا اسمي محمد انا ساكن لتحت شويه هنا انا من مخيم الشاطئ بس اللي لتحت ناحيه البحر فقلت له والله بدك الصراحه انا ليش اجيتك قال لا بدي صراحه هو زلمه كبير واعي ما بقدر اضحك عليه زي الطفل قلت له والله انا في تقرير معايا ومطلوب اني اجمع بيانات عن النباشين فالراجل كبير حسيت لما حكيت له هذه الكلمه زي اللي احرج او زي اللي حس في نفسه فقال لي تفضل احكي ايش اللي بدك اياه قلت له والله في كم سؤال معي وانا حابب ان افهمه منك عشان انا اوصلهم للناس المعنيين عشان يوصلوا للناس الخارجين باللغه الانجليزيه ما هي الشركه بارة عشان يفهموا ايش الوضع في غزه قلت له يا ريت تخدمني تفهمني الموضوع بالكامل قال لي اسال اللي بدك اياه انه ارتاح معي فسألته، قلت له أولاً أنت قد إيش عمرك؟ قال لي تلاتين سنة، قلت له أنت متزوج؟ قال لي أه عندي مرة، عندي متزوج وعندي بنتين. قلت له بناتك مدرسة ولا لسه أطفال؟ قال لي لسه أطفال. قلت له طب عفوا الطفلين هذول اللي معك الصف خامس وتقريباً ما يقارب الصف خامس صف سادس. آه وينهم؟ آه مين هذول؟ مش أولادك؟ قال لي لا هذول مش أولاد، هذول أولاد أختي. قلت لهم قلت له طب انت انت من وقت ايش بتمارس المهنه هذه؟ هل هي مهنتك الاصليه ولا مهنه احتياطيه ولا انت بتطلع هيك؟ قال لي بدك الصراحه؟ قلت له اه بدي الصراحه عشان اسجل عندي قال لي والله انا عنيت عبل ما الاقي عمل بطاله عمل مؤقت من سبب بينقوسن بطاله عند الانوروا ما هي الانوروا من وظيفتها انها تطلع لنا اعمال هذا حقي انا كلاجئ إن تطلع لي عمل وتعطيني مقابله راتب. بقول له ايش ايش إش كنت أشتغل عندنا نورا؟ بقول له والله لقيت عمل مؤقت البطاله يعني اشتغلت عامل نظافه. بقول له يعني على كاره يعني حمار وكاره من ورا. فبقول له اه بقول له طب يعني اشتغلت عندهم فتره قلت له قد ايش كنت تقبض في الشهر؟ قال لي والله 800 شكل 800 شكل فبقول له هالدول بكفينك لزوجتك وعيالك قال لي لا ما كانوا كفين قلت له طب لو خربت الكارة عجل فيها خرب الحمار مرض بده علاج عليك ولا عليهم قال لي لا علي وقول لي 800 شكل أربعة شكل يروحوا للكارة تصليح فقلت له طيب انت خلصتها المهنة هذي قال لي آه أنا خلصتها وما لقيت شغل بعديها فقلت له ما اتجهتش لمخبز لاي حاجه قال لي لا ما لقيت شغل ما المخابز ما عندهم استيعاب كامل ما في شغل فقلت له عفوا طيب بدي اسالك انت لما بتروح على بيتك من بعد بتنبش وبتلتقط البلاستيك والتنكات الكولا انت بتروح على بيتك انت بتعرف انه ممكن تنقل لهم امراض لاطفالك البنتين قال لي أنا بعرف بس أنا لقيته ماسك بإيدي، قلت له ما أنت لابس جلافز يعني ما لابس كفات عشان تحمي حالك لو أنت ممكن تكون في إبرة إبرة ما الإبرة هذه بتاعت الطب واحد عيادة معينة مجاورة للمكب النفايات ترمف كيس فيها إبرة ممكن تنغز حالك في الإبرة وينقل مرض. ما بتلبس كفات ممكن انت تنقل من ب... من مسكتك للقمامه ممكن تنقل المرض لمين الجراثيم لاطفالك واطفالك مناعتهم من ضعيفه ترى قال جل... لي انا بعرف هذا الكلام قلت له شو بتعمل قال لي انا بروح البيت قبل ما امسك اي شيء بدخل حمام بتحمم بقول لي في عندي الشامبو الصابونه المطهرات عشان انظف حالي وانظف ايدي بقول لي بعديها بمسك بناتي بحضنهم وببوسهم. امم. بقول لي بعد فترة كاملة. بقول له طب الأولاد هذول؟ أولاد خالتك؟ أولاد ايه أختك؟ لو بقول لي هذول بيجوا يشتغلوا معي عشان يساعدوا أمهم. عشان شوية فلوس يعطيهم من العمل هذا ويساعدوا أمهم يقدروا ايش يعيشوا ويأكلوا. فبقول له طب بدي أسألك سؤال، سؤال أخير سألته إياه قلت له أنتوا الأطفال تعتمدوهم أنا شايف نسبة الأطفال في هذا العمل كتير بقول لي صح كلامك بقول له طيب طب ليش؟ بقول لي هدول اللي أنت شايفهم أطفال ولاد أختي محرومين من التعليم بس عشان يساعدوا عيلتهم. بحكي عن حالي الحق في الحياة طب هو الطفل أصلاً من حق التعلم هو الطفل مش مطلوب منه نشت يعمل بروح يشتغل عشان يعيل يعيل عيلة ترى الطفل في, ف... في غزة أو في فلسطين كلها صار عنده وعي أكبر من اللي عمره 30 سنة من الأشياء اللي تعرض لها في غزة من الواقع الصعب اللي إحنا بنعيشه في غزة صار عنده وعي أكبر يعني أنت الحين لما تيجي تحكي مع طفل من غزة وطفل من فلسطين أنت بتحكي مع رجل يعني بيفهم في إيش ناقشك هذا هو يعني عن واقع الاطفال
1: الخدمات الاساسيه كهرباء ماي يعني انت مثال ذكرت الصواريخ لما تنزل شلون تاثر على محاصيل الزراعه فطر على بالي موضوع الماي الكهرباء هذا متوفر بشكل طبيعي ولا ايضا بشكل ناقص في في غزه؟
0: اولا بالنسبه للكهرب الكهرب في عندنا في قطاع غزه مصادر الكهرب عندنا مصدرين خلينا نحكي هم المصدرين المصدر الرئيسي إيه الاحتلال الإسرائيلي إنه بورد الوقود بشكل نسبة معينة عنا هو بتحكم بتوريد الوقود علينا يعني وقت ما بده بيتحكم بنسبة قليلة بيرفع النسبة وفي المصدر الثاني عنا هو بغذي بع الاحتلال إيه الإسرائيلي بغذي بعض المناطق من قطاع غزة والنسبة الثانية بتعتمد فيها قطاع غزة على الكهرب عنا محط محطة الكهرب مولدات في عنا أربع مولدات بالاصل في اثنين ما بيشتغلوا واثنين بشتغلوا لمعظم قطاع غزه، مناطق في قطاع غزه. المولدين هدول محتاجين وقود، فالوقود بيجي بنسبة معينة من مصر وبيجي بنسبة معينة التانية من مين؟ من الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق معبر إيرز. فهذا حتى المولدين هدول اللي عندنا في قطاع غزة اللي اللي بيغذوا قطاع غزة بالكهرب، بتعرض لقصف في الحرب عدة مرات حوالين المحطة الكهرب في قطاع غزة. بتعرض لقصف كثير فبيطلع بيحكي صاحب صاحب ال الناطق باسم المحطه يقول تعرض تعرض المو المولد للقصف وبالتالي ممكن نقطع الكهرباء عن اهل غزه في وقت بشكل طبيعي الكهرباء في قطاع غزه مدتها من ست ساعات ل 8 ساعات
1: الحياه الطبيعيه ولا وقت الحرب والتصعيد وقت
0: الحرب والتصعيد تقطع لا بس ممكن تكون ساعتين بس اقصد حتى لو ما كان في حرب او تصعيد في الحياه العادية في الحياة العادية من ستة لثمان ساعات. أنا كشخص عايش في غزة أعاني من الكهرباء مثل أي شخص عندي بيعاني من الكهرباء. أنا فترة من الفترات لما كنت أشتغل معلم في المدارس تابعة للأنوروا كنت أخرج كانت الكهرباء تقطع عشان أحضر للطلاب كانت الكهرباء تكون مقطوعة هي مثلا مثلا بتيجي من الساعه الستة الصبح تقطع الساعه واحدة 2 الساعه واحدة هاي فتره معينه صباحيه في فتره مسائيه بتيجي وقت ايش بعد صلاه المغرب او صلاه العشاء بعد صلاه العشاء زي هيك وبتضلها لتاني يوم الصبح بتقطع مناطق موزعه مناطق شفتات مثل ما تقول مخيم الشاطئ الفتره هذه له بعدها بروح مخيم جبال الفتره هذه له منطقه المغاز هذه له بالنسبه
1: للاخوان اللي احنا ساعدنا موضوع الكهرباء المي هم في آه شنو شلون طبيعتها في
0: غزه متوفر دائما الميه الميه عشان انا اشتغلت فيها بشكل متطوع كانوا يعطونا تدريبات كثيره عن الماء كان في دكتور احمد حلس انا اذكر دكتور مبدع في في البيئه والمناخ والمياه في احنا لو نذكر الميه ايش مصادر قطاع غزه في الميه في عندك ثلاث مصادر المصدر الاول خلينا نحكي اللي هو ميه ميكاروت ومش لكل قطاع غزه هذا ميكاروت هي شركه وطنيه شركه مياه وطنيه الاسم شركه مياه وطنيه من اسرائيل من الاحتلال الاسرائيلي هيدي بتاخذ مياها هو سموها ميكاروت على اسم الشركه يعني باللغه العبريه باللغه العبريه عند اسرائيل شركة مياه وطنية من اه الاحتلال الإسرائيلي بيخدوا ميتها هذه الشركة من الأبار الموجودة على حدود سياج ما بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة اللي احنا عايشين فيه
1: هيدا موجودة <تصفيق> يعني السياج ما
0: نحط عبث ايه؟ السياج مكانة مو عبث يعني متعمدين عشان يتحكم بالمفصل الحياة الموجودة في قطاع غزة تحكم بالمفصل الحياة فكروا انهم راح يقطعوا الحياة عنا كاملة ويقطعونا عن سبل الحياة لكن خسئوا ما ما قدروا يقطعوا الحياة عنا. فهذا مصدر مصدر من مصادر المكروت، مصدر من مصادر المياه لكن بنسبة كبيرة 90% بتغذي إسرائيل الميه، هيدي مياه حلوة. بتغذي إسرائيل الداخل للأراضي المحتلة لمستوطناتها. بتغديهم هي في الميال بتسعين في المية 10% في المية وين في وصلات ما بين قطاع غزة والأراضي المحتلة اللي هم محتلينها اه أنا بيب توصيل بتحكموا فيها بالنسبة اللي بدهم إياها يدخلونها بنسبة خمسة في المية عشرة في المية بس هيدا لوين وين موجودة في المناطق تقريباً منتشرة بوصلوها في قطاع غزة لمناطق الجنوب يعني زي رفح وخان يونس هي منتشرة هناك طيب ما باقي الم... باقي المناطق بتصل في عندنا محطات تحليه مياه البحار هذا مصدر ثاني مصدر الكروت خلصناه، المصدر الثاني محطات تحليه مياه البحار، انا بقول لك محطات تحليه مياه البحار تتوقع هيدي المحطات وين موجوده؟ على شرق غزه عند نواحي الاراضي المحتله مع الاحتلال إسرائيل ولا على ساحل البحر الابيض؟ على ساحل البحر م. لانه هي محطات تحليه مياه بحر، صح؟ فعنّا ثلاث محطات احنا، اكبر محطه بحاولوا يشغلوها من قبل ما تبدأ الحرب هو مشروع ضخم هذا موجودة في بيت حنون ناحية البحر على ساحل البحر هذا أكبر محطة ما قدروا يشغلوها رغم إنه اجى هذا المشروع أجنبي ممول أجنبي والدكتور أحمد حلس كان هو مجموعة من الدكاترة والبروفيسور في المياه والهندسة والمهندسين إنه شغلوه بالإشراف ما قدروا يشغلوه هذا المحطة الكبيرة لأنه محتاج معدات وأليات ضخمة وتقنيات حديثة انها تتشغل عشان تحل الميه اللي تسحب تسحب ميه من البحر وتحليها، محتاجه معدات وتقنيات حديثه جدا. طب من وين تمرق المعدات والتقنيات الحديثه هي؟ من الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الاسرائيلي ايش عامل؟ اكس عليها. طب هيدا انت انت بتغذي مدنيين اظن اعتقد انه هي كانت موجوده المشروع هذا موجود وقائم والمعدات موجوده ولكن
1: الماده اللي تضاف الى المياه للتنقيه النهائيه للمياه هذه كانوا يقطعوها هذه مواد كيميائيه تضاف الى المياه في اخر مرحله من الفلتره ولكن هذه اليهود كالأسلوب المعتاد لما في زياده الحصار علينا كانوا يقطعوا هذه المواد اللي بتعمل على تنقيه المياه في اخر مرحله من مراحلها. عشان يحدوا الموضوع صحيح <تصفيق> قصدي في كمان
0: تحليه اه في في محطتين ضيلات هم غير المحطه هيدا في البلد اه في, في محطتين الشمسيه امم صح في أنا... الكهرباء طبعا طبعا هي ما هو سبب معظم محطات تحليه المياه اللي ما بتشتغل الكهرباء ضمن سبب من الاسباب يعني انت بتحكي عن ست ساعات اربع ساعات طب هو بحاول يوفر لهذه المحطه صار وقود احتياطي لها منها تشغل نفسها من نفسها هيدي بتشتغل على الخلايا الشمسيه المحطتين، محطتين موجودات في دير البلح واحده قريبه والثانيه بعيده شويه يعني عنهم فهدول بياخذوا من البحر ويحاولوا يحلوا مياه البحر عشان تكون كمصدر مياه لشعب غزه.
1: واحنا ذكرنا ساحل غزه وشون عندها ساحل كبير على, على البحر شنو وضع البحر في غزه مسموح لك بان تصطاد اه مش
0: مش بما انه انا من مخيم الشاطئ خليني احكي لك عن مهنته أهل المخيم الشاطئ لاجئين هم اصلا اللاجئين اجوا في مخيم الشاطئ اجوا معظمهم من بلدات حمامه من بقى. اقول لك القرى والبلدان اللي اجوا واستقروا في مخيم الشاطئ بلده حمامه في ناس من بلده حمامه في من الجوره في من المجدل في من هربيا في من اسدود، في من السوافير هدول هي مخيم الشاطئ منتشر بالناس هدول من بلدات هدول فأهالي المخيم هنا مهنتهم الأساسية بشكل كبير الصيد في البحر أنا من أحلى المناظر عندي بحر في الليل إن أشوف القوارب وهي بتصطاد تكون مض... مضاعة كلها بأضواء صفراء لكن في مساحة مسموحة على الصيادين ستة ميل انت بتتوقع ستة ميل ايش بده يلاقي الصياد يعني وانت اكثر من نسعه ونسبه السكان الموجوده في قطاع في مخيم الشاطئ نسبه كبيره وغير المخيم الشاطئ ممكن تلاقي ناس صيادين من مخيم جباليا ممكن تلاقي من مخيم دير البلح وكل بحر مشترك نسبه السكان نسبة كبيره وكل صياد عنده عائله نسبه معينه من العائله هل ستة ميل حتكفي هذه النسبه من الصيادين كلها ولا كل افراد عائلته ما تكفي حتى تعني جي نتكلم عن السمك نوعية السمك وكمية السمك ما بعد 6 ميل يعني ممكن تكثر السمك وهجرة السمك ما بعد 6 ميل طيلا وغير هيكا انه مهنة الصيد في, مخي... في مهنة الصيد على البحر الصيادين بيتعرضوا لأطلاق نار يعني انا كذا اكثر من شخص من مخيم الشاطئ يتعرض لأطلاق نار وابنه توفى استشهد من 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 محتل هو نفسه على البرج على يطوخ عليه يطلق عليه النار فوق تضييق المساحه يطلق نار في معظم الناس انا بعرفهم خاطروا دخلوا قطعوا 6 ميل عشان لقمه عيشه امم <تصفيق> انا ما ما هو انا هذا السمك مصدر رزقه ايش مصدر رزقه هو الصياد؟ القارب اللي بشتريه والشبك وعلى فكره بتعرض كمان الشبك تبع الصا تبع الصياد من مخيم الشاطئ ممكن اليهود الاحتلال الاسرائيلي يمرق عنه يقطعه. يعني فقط فقد ماله، فقد مال رزقه. فهنا هنا الموضوع انت لما الصياد بيطلع يصيد ويطلع بكميه بكميه سمك معينه هو ببيع جزء منه وجزء منه اكل لاولاده. وجزء من اللي ببيعه بصرف على اولاده في التعليم، قرطاسيه، ملابس للمدرسه، وجزء منه كمان تخيل قديش الاجزاء بتصير بتص... تتفتفت، جزء منه بده يشتري بنزين للقارب عشان يطلع يصيد ثاني يوم يتوفر عنده ويش... ويجدد معداته الشبك وادوات الصيد. انت تتخيل على 6 ميل بتحكي عن كثافه سكانيه في مخيم الشاطئ كبيره، يعني هي المهنه الاساسيه، في مهنه دي... مهنه النجاره ومهنه الحداده والمكنه والميكانيكي بتاعت السيارات والكهرباء، هذول مهن خفيفه يعني موجوده في مخيم الشاطئ. أذكر قصة وادي غزة هذا مهم جداً لأنه في كان مشروع عليه بده يشتغل يتحول هو محمية طبيعية، وادي غزة هو بيجي من صحراء النقب من الأراضي المحتلة في الخليل من الخليل في الأراضي الموجودة في الخليل، من ثم من الخليل هذا كله من ناحية إيش؟ الاحتلال الإسرائيلي، ثم من الخليل إلى إيش؟ يدخل قطاع غزة، يدخل قطاع غزة قريب من مدينة الزهرة بعدين بصب على البحر الأبيض المتوسط بحرنا هو الاحتلال بتحكم فيه هو بكب مجرية علينا فهو كان محمية طبيعية حولها من محمية طبيعية لمنطقة مليئة بالملوثات بالمياه العادمة الجراثيم هجرة السكان منه في كان سكان سكنين حوالين الوادي هذا وفي كانت الطيور تيجي متنوعة بتهاجر الطيور بتيجي, بتيجي ترقد فيه يعني هجرة الطيور منه نسبة الملوثات والجراثيم والبكتيريا انتشرت السكان اللي حوالين الوادي ما قدروا يتحملوا الريحه من كثر الملوثات اللي فيها وهاجروا منها حتى سياسه التهجير موجوده داخل القطاع بعده طرق فهو بصب على البحر فبينقل كل ملوثاته على البحر الابيض في فتره من فترات مخيم الشاطئ منع فيه للسباحه انا ابن المخيم بيتي قريب من شاطئ البحر منع فيه للسباحه الا البعض بتلاقيه بينزل يسبح من الحاره وأقول لهم انتم مجانين. فبقولوا <تصفيق> لي هاي بقول لهم هي في يافطات لافتات ممنوع السباحه خطر. بقول محمد ما ضل شيء. <تصفيق> <تصفيق> اه فهو المنفس الوحيد يعني احنا عينا. يعني احنا يمكن انا شخص من طلعت على
1: هذه الدنيا ونسمع بالقضيه الفلسطينيه ونضال اهل فلسطين وتمسكهم فيها. اليوم تكلم على غزه اللي في أقل من شهر صح؟ أقل من شهر قدمت ما يقارب عشرة شهيد احنا اليوم نتكلم وتشوف الشخص الفلسطيني في نص غزة في نص القصف والسماء في الليل مضوية من الانفجارات وصوت القصف والناس بتصرخ وهذا الشخص الغزاوي في نص غزة يقول مستحيل يرحلونا مستحيل نخضع للي قاعد يصير العقيده الفلسطينيه شنو سرها شنو سر التمسك هذا في 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 هذه الارض أرض سر سر الغزاوي
0: في اسرار كثير في غزه في اسرار كثير في الشباب هذا الوجه المشرق اللي انا راح اتكلم عنه اول سر احنا متمسكين فيه عقيدتنا ايماننا بالله انه هذه أرضنا هذه ارض المسلمين هيدي مقدساتنا هذا اقصانا هذا اسرانا هذا المصر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اول سر سبحان الله لما تدخل غزه يا محمد راح تتنفس الاكسجين غزه اكسجين غزه من اعجب من اعجب ما انا يعني استنشقته في حياتي بتحس في رائحتين الاكسجين غزه نقي اولا رائحه مسك الشهداء ثانيا رائحة أحلام وطموح الشباب الموجودين فيه هذا السر اللي بخليك تتنفس من أكسجين غزة اللي 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 هو رائحة الشهداء مسك الشهداء وأحلام وطموح الشباب بخليهم ثابتين على الأرض أنهم يبنوا غزة تتدمر أول ثاني ثالث لكن حيبنوا غزة هذول الشباب هم أساس بناء غزة يعني لولا شباب غزه ما 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 احنا بنينا غزه بالشكل الصحيح اللي احنا نريده اه كمان في شغله من قصه بدي اذكرها يوم من الايام بعد حرب 2021 تم اباده منطقه في, في الرمال ف صار إنه بحكي في السيارة بقول مين دعمر هذا الدمار كله البنية التحتية تحت, البنية التحتية تحت الشوارع اتدمرت مصاريف المياه العادمة اتدمرت مصاريف المياه دخلت على المياه مياه الحلوة كله دخل على بعضه بقول أنا راكب في السيارة وطلع على عملي بحكي للسائق بقول كيف نبني هذا كله؟ كيف نبني هذا كله؟ يوم بعدها بعد أسبوع بعد أسبوعين تقريباً صرت أمر من هذا المكان كثيرا على عملي أمر كثير، بعد شهر الوقت عدى، بعد شهر بلاقي المكان إنبنى، الشارع إنعمل اتصلح، الأبراج رجعت زي ما هي بأحلى ما يمكن بأزهى صورة، إيش بحكي للسائق؟ رديت على بحكي للسواق، هذا سائق مختلف عن الثاني، بحكي في عقلي بقول للسائق إحنا يا عمي فينا طاقة غريبة، إحنا فينا معجزة غريبة بقول لي سائق بقو بقول لي صاق كيف يعني؟ بقول له والله العظيم احنا يا عمي كيف بنلحق نبني غزه باقل من شهر؟ في عندنا شباب اللي بيبنوا غزه هذول الشباب اللي شايفهم من العمال بنوا غزه في خلال فتره شهر بنوا هذا الشارع مع ابراجة في خلال اقل من شهر احنا الطاقه الغ... الطاقه الاست... الطاقه اللي معطينا اياها ربنا هي اللي هي اللي بتعينا على الحياه في قطاع غزه هذه طاقه ربانيه من عند ربنا في شباب كتير وصبايا بحاولوا يطلعوا غزة بأبهى صورة وفعلا غزة بأبهى صورة في برنامج أنا بتابعه من غزة برنامج حكواتية في مناطق كتير في غزة حلوة الميناء غزة هذا مصدر حياة كل كل الفلسطينيين في قطاع غزة اللاجئين في مناطق مقبرة الإنجليز في عندنا قصر الباشا في أماكن ثقافية كثير في أماكن حدودية بيئية في حدودية أراضية أراضي زراعية حلوة في في مدينة الفراولة هذا مدينة الفراولة واحد عملها وقاعدة على شجرة وكلها فراولة بس كل فراولة واشرب فراولة وتمشى بين زرع الفراولة هذا آه هذا البرنامج حكواتية لبنت اسمها بيسان في غزة غيره في برنامج كوميدي بس يا زلمة طلع عن طريق شب طموحه بنا طموحه طلع عنا غزة يعني صار يطلع في برنامج كوميدي يضحك أهل غزة بس اسمه بس يا زلمة لمحمود زعيتر وفي غيره أحمد أحمد حجازي مؤثر كبير في غزة هذا بروح للمؤسسات اللي للأطفال اللي عندهم شلل دماغي شلل معين في الجسم بس عليه يرفههم يوصل لهم رسالة غزة والأطفال بكونوا أحلى منه في توصيل رساله لغزه في يوم من الايام طالعه مدرسه الي اتوظف كانت كانت لي وظيفه بدايه وظيفتي في مدرسه خاصه عن طريق شارع البحر عاد السائق لما بوصل بطلع الساعه ستة الصبح السائق لما بوصلني بوصلني عن منطقه اسمها دواره 17 بعدها المدرسه بعيده بدها مسافه دقائق مشي من 10 ل 15 دقيقه دقيقة. ف أنا بوصلنا لمنطقه دوار دوار 17 وبمشي المسافة هذه للمدرسة بعديها بوصلنا هنا وبمشي المسافة مدة 15 دقيقة من 10 إلى 15 دقيقة في يوم الأيام وخلال مشيتي هنا كان في طلاب مدارس رايحين على مدارسهم مشموعة من الطلاب شاب أولاد وفي بنت صغيرة يعني طلع طريق عمل للمدرسة هو شارع البحر يعني كل يوم بشوف شارع البحر كل يوم بشوف البحر في بنت صغيرة فبتحكي لمجموعة للشباب أنا حامل شنطتي وخلص بدي أجري ألحق الدوام فبتقول للشباب اضحكوا اليوم الصبح الدين الصبح اضحكوا البنت بتحكي لمين؟ للشباب اضحكوا ادينا الصبح فأنا سمعتها بقولها والله العظيم إن أنا مبتسم بحكي ليلها قلت لها والله العظيم إن أنا بضحك رغم إني بروح ماشي على مش لاقي سيارتي على سيارة على مكان عملي قالت لي طلع ردها ردها قالت لي أنت لازم تكون تضحك قلت لها ليه؟ قالت لي بكفيك بحر غزة. بكفيك بحر غزة، بتقول لي بكفيك اللون الأزرق في غزة، بكفيك السماء الزرقا في غزة، وبتقول لي بكفيك الصباح غزة. إحنا يا محمد في غزة، اه غزة ما بتحب الموت، غزة بتحب الحياة. في شباب غزة عايشين عايشين على الأمل في غزة، يعني معطين طاقتهم كلها بدون مقابل. ليش؟ لأنه في عنده أرض بده يعيش فيها. لانه هو حيطلع لانه هو حيزوج ويخلف فيها عشان يبني لاولاده. ااا إيه في كاتبه كاتبه تعرفت عليها كنت بدي اعمل معها إيه شغل معين اسمها هيبه ابو الندى استشهدت في خلال الحرب هيدي. بتابعها وهي اخر كتبت عن غزه خلال الحرب هيدي في اخر منشوراتها هيبه ابو الندى نحن في غزة بين شهيد وشاهد على الحرية وإن شاء الله في حرية واستقلالية وتحرير إيه بحكي لهيب أبو ندى الله يرحم روحك إن شاء الله إحنا حنكون في تحرير المسجد الأقصى وفي شغلك كمان الحياة في غزة إحنا يا محمد إحنا بلد البحر أنا بحكي عن حالي بلد البحر البحر اللي اللي محروم منه في في دول كتير ناس. البحر المحروم منه في دول كتير من الناس، احنا بلد صوت الموج. احنا بلد الشمس لما تطلع الصبح. احنا بلد القهوه على المقاهي. احنا بلد العمل والشغل والتطوع. احنا بلد المكافحه، بلد الكفاح والفلاح. والجد والاجتهاد احنا فيها حياة كتير في طموحات كتير لشباب من غزة إيه هاي, هاي غزة وبأذكر يعني قصيدة محمود درويش عن غزة اذا انا كتبها على الجوال هنا محمود درويش لمن قال ونحن نحب الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلا ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما او نخيله نحن نحب الحياه اذا ما استطعنا اليها سبيلا ونسرق من دوده القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج ونسيج هذا الرحيل ونفتح باب الحديقه كي يخرج الياسمين الى الطرقات نهارا جميله هي غزه رغم الشهاده لكن نفتح باب الحديقه لكي يخرج الياسمين الى النها الى الطريق نهارا جميله احنا كل يوم نصبح نهار جميل وكل ليله بنمسي في مساء جميل بوجود اهلنا وبوجود شبابنا وبنسهر وبنسهر وبندردش وبنفكر في يوم الصبح الثاني ايش بدنا نعمل ايش بدنا نشتغل رغم الحرب هذا والدمار اللي صار في غزه ستبنى غزه رغمان عن ان في اليهود
1: شكرا الحمد. محمد يعني انا اعتقد اكبر مثال اللي تمسككم في هذه القضيه يعني إحنا اليوم تاريخ 3 11 تمر في ما تمر غزة من 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 ما في كلمات توصف اللي قاعد تمر في غزة صحيح مع هذا انت اصريت يعني احنا اكثر من مرة كنا نقول محمد اذا الظروف ما تسمح احنا مقدرين ولكن انت كنت تصر بان انا ابي موجود وانا بقدم اي شيء لصالح الناس واهلي اللي موجودين في غزة اه اشك انه في اي واحد يقدر يسوي اللي انت سويته اليوم انك انت تعزل نفسك عن اللي قاعد يصير وتقعد معانا وتحدثنا عن غزه فشكرا لك وان شاء الله نقدر عن طريق هذا اللقاء نسوي ولو الشيء البسيط ان نساعد ساعد اهلنا في غزه وننصر قضيتنا قضيه العرب قضيه المسلمين اكبر قضيه انسانيه موجوده اليوم على المشهد فشكرا لك مره ثانيه
0: شكرا لك انك استضفتنا وحاولت اني اوصل رساله عن اهل غزه واحكي وهذا اقل واجبي يعني ورسالتي الى اهل غزه ما تدعسوا يعني قال تعالى لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلاون ان كنتم مؤمنين ان شاء الله ان النصر لاهلنا بغزه يعني واحنا انتصرنا ان شاء الله احنا منصورين ومنتصريين آه شكرا لك لهذا اللقاء مشكور
1: اشكر محمد قواك الله ما قصرت اشكر ابو يوسف